0: Hey, hallo, hi. Vielleicht kennt ihr mich noch, mein Name ist Fabu und ich mache diesen Videospiel-Podcast, der sich Dumia nennt. Tja, nun, nach einer viel zu langen Pause bin ich wieder am Start und zwar mit Folge 24. Für die Unwissenden unter euch erkläre ich rasch, worum es sich bei diesem Podcast überhaupt handelt. Dumian ist ein Call-In-Format, in dem ich mich mit Menschen über Themen aus der Videospielwelt unterhalte. Diese Themen sind äh, mir im Vorfeld nicht bekannt. Soll heißen, jemand möchte sich beispielsweise über ein Spiel, ein Erlebnis, eine Anekdote oder auch ein Metathema unterhalten und konfrontiert mich erst bei der Aufnahme damit. Naja, so wie das eben bei diesen Call-In-Formaten üblich ist. Ich war nun einige Monate nicht auf Sendung, würde das aber gerne ändern und wieder etwas Regelmäßigkeit in den Laden bringen. Wer mich bzw. das Format dabei unterstützen möchte, kann das nun via Steady tun. Steady ist eine Art deutsches Patreon. Wenn man sagt, ah, ich unterstütze doch schon fünf Podcasts und das kostet so viel Geld, Hilfe, Hilfe. Ja, aber ihr müsst es mal so sehen. Letztlich würde es doch reichen, monatlich auf ein Bier zu verzichten oder eine Cola. Und mir wäre damit sehr geholfen. Jawohl. Geht doch bitte mal auf dumian.de slash Abo und guckt euch das an. Ich wiederhole nochmal zum Mitschreiben. dumian.de Abo Doch, jetzt genug der Bettelei und los geht's mit Folge 24. Mein erster Gast heute ist Hendrik. Hendrik ist 38. Moin. Juhu, ich bin der Erste. <lacht> du wirst der Erste und der Beste, nee, sage ich mal so. Nee,
1: ich weiß ja, wer noch wegkommt, insofern. Äh,
0: Hendrik, was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Ich dachte, ich fange mal mit einem ernsteren Thema heute an, wenn wir schon anfangen. Mhm. Ähm, äh, und zwar geht es um die äh, emotionale Abhängigkeit von äh, Spielen. Und nicht irgendwann, sondern äh, ich in diesem Fall. Äh, und zwar ist das was, was ich äh, an mir selber festgestellt habe in den vielen vielen Jahren die ich inzwischen Videospiele spiele, äh, das sind inzwischen lass mich hochrechnen ungefähr 28 spiele äh, <lacht> <lacht> 28 Jahre <lacht> äh, und ich behaupte einfach mal äh, dass es mir sehr oder äh, meine These ist, dass es mir halt sehr sehr schwer fällt äh, mit spielen aufzuhören, was jetzt noch nicht so die äh, das weiter aus dem Fenster rausgelehne ist, mhm. äh, weil es ja auch einfach ein Hobby ist und so, aber äh, ich äh, merke halt, dass ich ohne äh, Videospiele äh, nicht
0: lange kann. Okay. Kannst du vielleicht mal, um das zu verdeutlichen, so gibt es ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, fuck, ich äh, brauche das in meinem Leben? Ja,
1: also ich habe äh, vor einigen Jahren, habe ich mal äh, beschlossen, für einen Monat lang keine Videospiele zu spielen und auch nicht über Videospiele zu lesen. Was so ja. also die beiden Hauptsachen sind, die ich so am Tag mache, neben Arbeit äh, etc. Ähm, einfach, äh, weil ich halt den Gedanken, von irgendwas abhängig zu sein, äh, hasse. Ähm, ich komme halt ja. aus einer Familie mit viel Suchthintergrund also abgesehen von dem Normalen, was wahrscheinlich in jeder Familie der entsprechenden Altersklasse ist, halt viele Alkoholiker und Raucher und sowas, was ja auch die mhm. allgemein an anerkannten Drogen sind, war halt äh, beispielsweise meine Mutter und, und äh, ihr Freund waren halt esssüchtig, beziehungsweise essbrechsüchtig ähm, und äh, dementsprechend hatte ich halt in deren Umfeld halt super viele süchtige Menschen, mit denen ich halt äh, Kontakt hatte. Äh, mein äh, Cousin hatte eine Überdosis äh, Heroin <lacht> und ist daran gestorben. Ähm, und, und all das hat halt dazu geführt, dass ich halt schon von, von sehr jungen Jahren einfach äh, Angst hatte, äh, süchtig zu sein. Also ich habe hab sucht oder, oder generell halt alles, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise süchtig machen konnte, halt äh, stets gemieden. So ich war, äh, ich habe nie angefangen zu rauchen. Ich habe erst mit 18 mein erstes Bier getrunken. <lacht> ähm, äh, und das, obwohl halt mein gesamtes Umfeld. Äh, also was heißt mein gesamtes Umfeld aber meine Freunde waren halt alle gnadenlose äh, Vollzeitkiffer Ja. die ähm, äh, also wirklich gleich nach dem Aufstehen erstmal <lacht> erstmal eine Bon rauchen und sowas ähm, und, und äh, das war natürlich auch schon sehr merkwürdig so und wurde dann natürlich auch immer von allen beäugt weil wieso ist der wieso macht der das nicht so, wieso wieso äh, nimmt der nichts warum trinkt der nichts ähm, aber die Angst war irgendwie größer als der 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 Druck so von mhm. außen. Äh, über die Jahre hat sich das Umfeld geändert, aber nichtsdestotrotz ist halt dieser Respekt geblieben äh, oder diese Angst. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, habe ich halt manchmal in meinem Leben äh, den Gedanken gefasst, dass ich mir selber beweisen möchte, dass ich von irgendwas nicht abhängig bin und dann halt einen Monat oder so drauf verzichte. So, ich hatte Verstehe. einen Monat ohne soziale Medien, das war sehr leicht. Ich hatte einen Monat ohne Internet, das war anstrengender, aber ging dann eigentlich auch relativ gut, weil ich dann halt sehr viel gespielt habe. <lacht> ähm, und dann habe ich halt auch einen Monat halt versucht ohne Spielen und ähm, das war hart. Also das war wirklich, äh, das war so hart und das hat mich halt selber auch überrascht. Ich habe äh, währenddessen Buch geführt, so ein bisschen Tagebuch geschrieben, aha, ähm, aha. was ich leider nicht mehr gefunden habe und man kann deswegen nur aus Erinnerung zitieren. Aber ich ja. erinnere mich halt, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und keinen Grund sah aufzustehen. Oh Gott, das ist krass. Ja, so und das war halt noch, ich habe halt merkwürdige Arbeitszeiten, das heißt, ich, ich mache meistens so fünf Stunden vor meinem Arbeitsbeginn auf und ja, ich dachte, wozu, was was soll ich jetzt machen? Mhm. Und, und das war schon so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis, einfach, weil ich dachte, okay, was wieso hat das so eine Auswirkung auf dich? Ich meine, ich habe den Monat durchgezogen, ich habe in dem Monat viel geschafft, was ich sonst nie geschafft hätte, so, keine Ahnung, alle, alle Bücher neu sortieren, Zimmer komplett aufräumen, mich bei Facebook anmelden. Das <lacht> war jetzt nicht so eine gute Entscheidung damals. Äh, kam aber auch dadurch. Ähm, aber ich hatte das jetzt vor kurzem noch mal einen kleineren Zeitraum geplant. Ähm, in einer Woche ungefähr erscheint ersche State of the K 2. Darauf habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich vor, mhm. vor einer Woche gesagt, okay, ähm, bis dahin spielst sie jetzt einfach nichts mehr. So, Ich ho hoffe halt immer, dass ich halt, äh, wenn ich halt nicht spiele, irgendwas Kreatives schaffe in der Zeit was nie der Fall ist, aber nach vier Tagen bin ich halt einfach eingebrochen. So. <lacht> dann war dann halt so, ach, jetzt, was machst du? Willst du einen Film gucken? Willst du ein Buch? Ach komm, scheiße, spielst du drauf. Und das hat mich halt geärgert, so, dass ich halt, obwohl ich es mir vorgenommen habe, es äh, selber nicht halten konnte.
0: Ja, äh, wenn wir nochmal so in, in die Zeit zurückgehen, äh, also die vier Wochen, die du nicht gespielt hast, ähm, war das denn so, dass du schon dem Ende entgegengefiebert hast? Nee, gar nicht. Also dann am Ende, nach den 30 Tagen oder
1: 28 Tagen oder so, war dann halt so, boah, eigentlich müsstest du jetzt wahrscheinlich auch nicht wieder anfangen. Ach so, okay. Also es war schon, es hatte halt schon tatsächlich so, so, ein, so eine Suchtwelle, sag ich mal, so, wo, halt, ja. wo halt der Entzug irgendwann am höchsten ist und dann wieder äh,
0: ja, verstehe. Und als du dann wieder wieder angefangen hast zu spielen, war das dann so, dass du ähm, dann auch so so übereuphorisiert warst oder eher so, naja, dann mach ich es halt jetzt mal, spiele ich jetzt mal wieder? Oder war das so, so ein Moment, wo du auf einmal so so wieder richtig geflasht warst, so wieder drin zu sein?
1: Nee, äh, war es nicht, weil, also das Geflasht sein beim Spielen ist ja eh, zumindest bei mir persönlich, keine Konstante so das mhm, ist manchmal in Spielen aber, aber ja nicht dauernd also nicht jedes nicht jede Minute vor der, vor der Konsole oder vom PC ist ja oh, ich habe hier das beste Leben sondern nur äh, du, manchmal hast du halt äh, äh, ja diese Erfahrungen und äh, ja das, das war halt einfach das hat mir offenbar halt gefehlt und ich habe halt dann überlegt was ist was fehlt mir denn genau
0: hast du das Gefühl dass du äh, in der Zeit in der du nicht gespielt hast hast du da ein besseres Leben geführt
1: äh, von Außen betrachtet auf jeden Fall äh, denke ich ja. einfach, weil ich halt, ich habe viel mehr gekocht äh, oder halt komplizierter äh, gekocht. Ich habe halt äh, die Wohnung sauber gehalten. Ich habe mich um Sachen gekümmert, um die ich mich sonst halt nicht kümmere, weil ich zu faul
0: bin. Ähm, Flaschen wegbringen oder. Die Frage ist aber, sind das, sind das alles nicht Sachen, die du auch machen könntest? Natürlich in abgeschwächter Form, wenn man spielt?
1: Natürlich. Also, natürlich könnte man immer ein gesundes, ähm, eine, eine gesunde Balance reinkriegen, aber. Naja, ja. es gibt
0: äh, ja nicht nur schwarz oder weiß, es gibt ja nicht nur genau. spielen. Ach,
1: um, ich will jetzt auch hier um keinesfalls sagen, oh Gott, spielen ist die Hölle. Ähm, oder, oder ich, 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 denke, dass, das Problem sind nicht die Spieler, sondern einfach ich. mhm. Weil, und äh, das hat auch nicht mit Videospielen angefangen. So ich, ich denke halt einfach, für mich persönlich sind halt Spiele ähm, aus, aus zweierlei Gründen, ähm, ha haben sie diese Wirkung auf mich. Ja. Ähm, die eine ist sicherlich äh, äh, die viel bemühte Realitätsflucht. Ähm, mhm, genau. Einfach das, und, und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ oder sowas, sondern einfach dieses Eintauchen in irgendwas eine andere Welt, die, die, die einen dann halt und, und und dieser Reiz ist halt dann so stark, dass man halt da gerne sein möchte. Also und ich meine jetzt gar nicht ja. unbedingt zwingend irgendwelche Rollenspiele oder sowas. Also zum Beispiel MMOs habe ich nie gespielt, einfach aus der Angst, weil ich generell, <lacht> dass ich da nicht mehr rauskomme, weil MMOs ja generell eine, eine Suchtwirkung haben, wie ich auch. Ja. Äh, Mitgekriegt habe aus Ferne und ich hatte halt einmal äh, City of Heroes damals ausprobiert bei einem Kumpel mhm. und habe dann am, am Stück irgendwie fünf Stunden gespielt, bei dem vom Rechner, wo der auch dachte, hallo, äh. <lacht> <lacht> ich würde auch gerne mal wieder oder so. Super Asi. <lacht> und dann habe ich halt gemerkt, so, okay, das, 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 äh, ja, nee, das kannst du nicht machen. So, also äh, du kannst. Äh, das, das ist zu, zu hartes Zeug für dich. <lacht> da habe ja, ich ja. mich dann halt nicht ran. Aber, aber selbst bevor ich halt einen Computer hatte oder so, habe ich, ich weiß nicht, kennst du diese Abenteuer-Spielbücher, die es damals gab? Ja, natürlich. Diese klar. Your own Adventure Geschichten. Ähm, ja. Da habe ich halt äh, wirklich einmal sechs Wochen Sommerferien damit verbracht, äh, nach einem selbst er 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 erstellten Kampfsystem alle Bücher gegeneinander kämpfen zu lassen. Und dann saß ich halt <lacht> von aus, also in mir ja. drin, haben sich da gigantische Monsterschlachten. Äh, Monster-Schlachten geliefert, aber von außen betrachtet ja. saß da ein kleiner zehnjähriger Junge auf dem Boden und hat gewürfelt, den ganzen Tag. Ja,
2: ja. <lacht> ja, ja.
1: Und für mich war das halt super, aber das, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall schon eine Flucht, denke ich, einfach, äh, oder sagen wir mal nicht Flucht, weil Flucht ist so, so hat so viel Konnotation, ähm, sagen wir, Reise. <lacht> Eine Realitätsreise.
0: Ja, das ist natürlich bei Spielen sehr, sehr negativ behaftet, ja. weil das ist ja relativ normal. Es gibt ja auch Leute, ähm, also würdest du jemanden verurteilen, der am Tag äh, zum Beispiel sechs Stunden Bücher liest, da würde man sagen, wow. Da, also ich, Da würde ich denken so, wow, krass. Äh, das ist ja mal eine sinnvolle Tätigkeit. Ja, nicht wenn es World of äh, Warcraft Fanfiction ist <lacht> oder <sowas. lacht> Zum Beispiel, genau. Naja, das, das Ding ist ja, äh, ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass man sich von Spielen gerne berauschen lässt äh, auf, auf einer deutlich ähm, passiveren Ebene teilweise, äh, während man natürlich bei anderen Medien, äh, Interaktion gibt, äh, wo es keine Interaktionen gibt, wo natürlich eine andere Geistesleistung noch erfordert wird teilweise. Wie, also du das, findest Spiele passiver als andere Medien? Ähm, passiver im Sinne von der Verarbeitung, ähm, weil, also ich muss ja, wenn ich ein Buch lese, noch eine andere ähm, eine andere Leistung selbst äh, verführen. Ich muss das Ganze ja im Kopf umsetzen, ähm, während mir die Umsetzung beim Spiel vorgesetzt ja, wird.
1: Ja, aber bei einem Film ja auch, beispielsweise.
0: Genau, genau. genau. Also klar, ähm, ich will nur sagen, ich, ähm, ich werte zum Beispiel, dass das Lesen eines Buches zehn Stunden am Stück anders als zehn Stunden am Stück Netflix zu gucken. Ja, klar. So, weil ich das weil ich das Gefühl habe ich erleiste äh, habe noch eine andere Leistung die ich erbringen muss eine geistige wenn ich ein Buch lese ähm, ist vielleicht auch Quatsch, keine Ahnung. Zumal das Buch ja, und das Netflix an. Absolut, das kommt auch darauf an, welches Spiel man spielt. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie zehn Stunden halt nur Headshots verteile, ist das natürlich eine andere Nummer, als wenn ich irgendwie, äh, es gibt ja auch viele Spiele halt, wo du kreative Leistungen äh, ja, vollbringen musst Oder und halt hat. nachdenken musst oder was. Ja, genau, also Puzzles und so. Ich meine, kannst ja niemanden irgendwie äh, vorwerfen, dass er gerne halt Rätsel löst. So, Das ist ja eigentlich keine schlechte Eigenschaft. Um, auf welchen, in welchen Genren macht sich das bei, bei dir denn bemerkbar? Gibt es so ein Genre, also in, du meintest MMO, stiehst du äh, speziell aus. Gibt es ein anderes Genre, ein ganz spezielles, äh, in, in dem du sehr schnell so gefangen bist, wo du merkst, okay, hier komme ich nicht mehr so schnell raus?
1: Ähm, ja, mehrere. Ähm, also eins ist äh, sicherlich äh, tatsächlich auch, äh, so bescheuert das klingt, äh, reine Rätselspiele. Mhm. Ähm, wie beispielsweise jetzt, also das Spiel, mit dem weswegen ich diese kurze Pause gebrochen habe, war The Witness. Ah, okay. Was ja wirklich nichts eigentlich hat, außer Rätsel. Ähm, aber halt auch so, äh, keine Ahnung, sowas wie äh, Picross 3D äh, auf, auf dem DS oder äh, irgendwelche, ähm, ja, generell irgendwelche Rätselspiele auf PC kann ich halt stundenlang bis, bis äh, spielen, ohne dass ich halt einfach, äh, Wahrscheinlich auch, weil irgendeine Stimme in mir sagt, das sind gute Spiele. <lacht> da darfst ja. du dich drin verlieren. Das ist <lacht> 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 da das von. <lacht> ja wirst du laufen. Also, wo ich dann wirklich äh, auch, ja, lange, lange Zeit mich drin finde. Aber natürlich halt auch äh, Rollenspiele. Also äh, Rollenspiele sind halt, ähm, gerade was den zeitlichen, die zeitliche Investition angeht, ähm, wahnsinnig stark. Also jetzt, gerade spiele ich halt äh, Shadowrun äh, Dragonfall, mhm. beispielsweise und ich hatte halt eine Zeit lang, ähm, wirklich einen für mich sehr guten Schlafrhythmus, dass ich halt vor zwei immer im, im Bett war. Aber mhm. seit ich das spiele, ist es halt immer bis vier Uhr morgens eigentlich. So, und obwohl ich halt weiß, dass ich, dass es mir nicht gut tut, dass Schlaf wichtig ist für mich. Ja. Ich immer um zehn Uhr aufwache, egal was passiert, weil der Kater mich aufweckt, weil er ins Bett will. Und ich dann nicht liegen darf, wenn er ins Bett will.
0: Wie reagiert denn, wie reagiert denn deine Umwelt auf dein, auf dein Spielverhalten?
1: Ähm, meine Frau hat das akzeptiert, so die, die, wir gehen halt dann nicht gleichzeitig ins Bett, weil sie halt Frühschicht hat. Mhm. Und Im Endeffekt ist ihr dann egal, was ich mache danach. Mhm. Ähm, und äh, solange sie wach ist, oder so, wir machen dann natürlich auch Sachen zusammen. So äh, also es ist es nicht so, dass ich dann sage, okay, hier, du kannst Fernsehen gucken, ich spiele. Äh, so ist es nicht, aber und, äh, ansonsten, äh, die Menschen, äh, die mich kennen, äh, haben das entweder akzeptiert oder sind mhm. es so viel besser.
0: Ja, was mich noch mal interessieren würde, ist, ähm, du hast gesagt, äh, dass von außen betrachtet äh, du vermutlich, also für andere ein besseres Leben geführt hast, als, als du nicht gespielt hast, also es klang so raus für dich nicht, also hast du das Gefühl, ähm, also man könnte jetzt sagen, wenn man so, so, so sehr reif reflektiert, so, äh, okay, ich habe ein, im Grunde genommen ist das ein, ein besseres Leben, was ich dann führe? Äh, und ich sollte dahin tendieren, einen Weg zu finden, halt eher dahin zu kommen, weniger zu spielen. Oder hast du für dich gesagt, äh, nee, das ist für mich so, so Quality-Time. Also warum soll ich mir das nehmen? Das ist
1: ja, ist ja Quatsch. Ich habe halt wirklich gelitten. <lacht> mich hat ja. überrascht, wie sehr ich gelitten habe. Das ist nämlich der zweite Punkt, äh, weswegen ich glaube, dass diese Spiele diese Wirkung auf mich haben. Äh, und zugegebenermaßen ist das was was, was was es halt ein bisschen schwer macht, äh, das zuzugeben. Aber ich äh, denke halt, äh, dass ich mir halt in Spielen äh, was hol, was ich halt im echten Leben nicht so erlebe. Und ich denke, das ist generell bei vielen Menschen so, dass sie Medien konsumieren, die ihnen was geben, was sie im echten Leben nicht haben. Zum Beispiel als, als junger Mensch hat man relativ wenig Angst, da guckt man dann gerne Horror, das macht man im mhm. Beispiel nicht mehr. Äh, mhm. Wenn man in einer äh, keine Beziehung hat oder oder in einer Beziehung ist, die halt wenig stillsteht, liest man dann vielleicht Romanzen oder irgendwelche Erotikromane oder sowas. Ich denke, das äh, und äh, ich habe mir halt äh, ganz klar ähm, Erfolgserlebnisse aus Spielen mhm. äh, geholt, die ich halt im echten Leben nicht unbedingt hab. Mhm. Ähm, und das war mir halt auch relativ früh bewusst und das war halt was, was ich ganz klar vermisst hab. Ja. Äh, in der Zeit, ähm, beispielsweise halt äh, einen super schweren Song bei Rockband schaffen oder halt äh, generell Spiele durchspielen. Also ähm, was mir halt immer irgendwie ein gutes Gefühl gibt, wenn es halt irgendwie äh, fordert ja. war oder sowas.
0: Ist das ähm, hast du manchmal, also wenn du ganz normal spielst oder auch länger spielst und dich halt so fallen lässt, ähm, hast du da manchmal so, so so Gewissensprobleme? Also sagst du dir manchmal dann, ah oh, fuck, jetzt habe ich irgendwie echt Zeit verplempert oder äh, oder kannst du das dann durchweg genießen? Unterschiedlich, also das
1: kann hm. ich, kann ich nicht hundertprozentig äh, äh, ja oder nein zu sagen. Äh, manchmal manchmal merkst du halt, ein, also gerade am Wochenende oder sowas, äh, wenn ich dann äh, irgendwas sechs Stunden gespielt habe und dachte, so, ey, man Du hättest so viel mehr machen können in der Zeit. Wobei das Mehr, was ich da sage, ist natürlich auch nichts anderes Sinnvolles. Das ist dann Sachen wie irgendeinen Quatsch schreiben oder einen Film gucken oder sowas. Was halt im Großen betrachtet jetzt auch kein äh, erfüllteres Leben äh, gebracht hätte. Oder weißt du, oder halt äh, Ja, ja. Nur für mich persönlich denke ich dann halt einfach, gut, du hättest halt Manchmal habe ich halt einfach das Gefühl, dass das äh, Spielen halt zu viel Zeit in meinem Leben einge
0: eingeräumt wird. Stellt sich die Frage für dich überhaupt nach, de, also so nach dem Motto, was hätte aus mir werden können, wenn ich nicht so viel gespielt hätte? Oder ist das, ist das Quatsch?
1: Du, du meinst, wenn, man, wenn ich halt, keine Ahnung, die gesamte Zeit, die ich in Spiele gesteckt hätte, daran gesteckt hätte, irgendwas zu lernen oder eine Ausbildung Zum zu Beispiel. machen oder eine genau. Firma aufzubauen oder sowas?
0: Genau, also das Spiel hat für dich halt eine sehr, sehr hohe Priorität und die Prioritäten hätte man ja auch in Anführungsstrichen in sinnvollere Tätigkeiten Ja, oder
1: kann. Instrumente lernen oder sowas.
0: Genau, Klar, genau. Also ich meine, wenn man überlegt, dass ich wirklich mehrere
1: tausend Stunden in Kita äh, Hero und Rock gesteckt habe, hätte ich in der <lacht> Zeit sicherlich echte Instrumente lernen können. Aber ja, dann wäre ich ein End er der ein Instrument spielen kann und davon gibt es so wenig. <lacht> <lacht> Vielleicht hätte ich in irgendeiner Coverband gespielt, aber hätte mich das glücklicher gemacht. Also der, der Grund, warum ich so viele Videospiele spiele, ist ja, dass sie mich, dass sie irgendwas in meinem Hören glücklich machen. So es erzeugt ja, Glück ja. Und im Endeffekt ist mir das wichtiger als das, was, was die um, ähm, was das Umfeld dann von einem hält, äh, oder von mir hält in dem Fall. Ja. So, ich denke, also ich, ich bin halt der festen Überzeugung, dass jeder das machen sollte, was ihn glücklich macht. Und wenn es keine halt Spiele sind. Ist das halt so? Nichtsdestotrotz habe ich halt manchmal das Gefühl, dass da dass halt ein bisschen Ungleichgewicht herrscht. Und meine anfänglich erwähnte Angst vor Sucht äh, greift halt dann ab und zu und sagt so, komm, ist das noch, ist das noch okay so?
0: Aber es ist schon so, ähm, du, du überprüfst dich selbst dann auch immer, ne? Also ähm, ob du jetzt Grenzen überschreitest oder ob das noch okay ist? Ja, ich finde ich find Selbstreflexion wichtig, äh, generell.
1: Also ja. immer mal wieder hingucken und, 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 und gucken, ob das was man macht,
0: für einen selber okay ist. Ja, ja, ja. Check yourself before you wreck yourself und so. <lacht> nee, ich denke ja ganz generell, also jetzt unabhängig, äh, um was es geht, und äh, in Bezug auf Süchte, also wenn man, wenn man etwas macht und auch weil man etwas sehr aggressiv macht, sehr intensiv, dann ist ja immer so die Frage, hat das einen negativen Einfluss auf den Rest des Lebens? Ne? Also äh, ich kenne das von mir, so, es, es gab Phasen, so da hatte das einen negativen Einfluss auf Beziehung und Arbeit. So Und dann ist so der Punkt, das war damals meine World of Warcraft-Zeit, und dann äh, dann ist so ein, so ein Punkt erreicht, wo man natürlich merkt, okay, das hat echt einen negativen Einfluss auf alles. So Ich hab, streite mich mehr mit meiner Freundin, ich sehe weniger meine Freundin, und ich bin müde und desinteressiert bei der Arbeit. Und wenn natürlich der Auslöser relativ klar de, äh, das Spiel ist, dann ist es eigentlich klar, okay, hier läuft gerade was falsch. Das heißt, da muss ich irgendwie umschichten, umdenken oder halt auch meiden. Wenn das nicht gegeben ist, das heißt, wenn, wenn wenn die Beziehung halt nicht darunter leidet, wenn der Job nicht darunter leidet, ähm, wenn man halt so ein, <lacht> ich meine, es ist nicht ernsthaft, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft ist, also soll heißen, dass ich halt niemandem auf der Tasche sitze, etc., ähm, dann denke ich mir halt, ey, soll man seine Zeit so verbringen, wie es einen glücklich macht, weil letztlich ist das ist doch das Wichtigste, dass man halt einfach mit einem guten Gefühl, äh, befriedigt, irgendwie äh, durch den Alltag gehen kann. Und wenn das Mediumspiel dazu beitragen kann, äh, würde ich sagen, warum soll man es dann meiden? Ähm, das finde ich aber super spannend. Also auch dieses, ähm, auch wenn der Ursprung natürlich. Äh, nicht lustig ist oder nicht schön, dass du natürlich sehr ähm, darauf aus bist, dich selbst zu so beobachten, auch in Bezug auf, auf Süchte und so, ist natürlich der Ursprung halten äh, dramatischer und unschöner, aber dann natürlich auch extrem wichtig ist äh, und auch gut, der dich natürlich auch immer wieder so ein bisschen, glaube ich, eicht so im Alltag. Ähm, ist das, was ich gerade mache, überhaupt noch okay? Oder ist das irgendwie schon auf einem Niveau, was übermäßig oder ungesund ist. Und ich, so wie ich das raushöre, ähm, habe ich das Gefühl, dass wenn das der Fall wäre bei dir, ähm, dass du auch durchaus in der Lage wärst, da so eine Reißleine so zu ziehen. Oh. Das hoffe ich auch, ja. ja. Also
1: ich, ich, bin, ich bin auch immer, stets ein, ein Funktionaler, äh, immer, immer noch funktional gewesen. Also ich habe nie die Arbeit geschwänzt, weil ein neues Spiel rauskam und ich habe nie ein Date abgesagt oder sowas. Ähm, und äh, natürlich wird es eventuell Hörer geben, die sagen: pf, Das nennt der Spielesucht. Ist <lacht> <lacht> <Das> richtig. <lacht> also, nein, ich, ich nenne es nicht wirklich Spielesucht, das ich nenne es. Äh, ja, ich, ich habe halt nur Angst davor, dass es welche sein
0: ja. werden könnte. Naja, gut, ich meine, klar, wenn, wenn du halt etwas machst, das du lässt, ganz bewusst für einen Zeitraum und es schmerzt, äh, dann. Es ist egal, wie man es nennt. Also es, man kann es Sucht nennen, man kann es einfach auch Leidenschaft nennen. Weißt du, du kannst auch irgendwie einen Fußballfan, äh, den du halt, der sich verbietet, einen Monat lang ins Stadion zu gehen. Äh, für den ist es die Hölle wahrscheinlich. Das heißt, äh ist natürlich unabhängig äh, von 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 dem Medium, gibt es natürlich Leidenschaften oder auch, ich, ich finde es immer schwierig, das Sucht zu nennen. Äh, ja, solange man ist richtig. Aber ich, ich so muss es <lacht>
1: für mich halt so sagen, damit ich halt diesen damit ich diese Angst spüre, die ja. mich dann davor
0: Ja, für mich bedeutet Sucht immer so ein bisschen, äh, so, so die Kontrolle über das Leben verloren zu haben. Hm. So, Das ist für mich Sucht und das kennt jeder. Also jeder hat auch mal so, zeitweise verliert man die Kontrolle. So, äh, Für manche ist es ein Tag, für manche ist es eine Woche äh, und, und irgendwann ist natürlich vielleicht so der Punkt erreicht, okay, jetzt habe ich äh, quasi so eine Grenze überschritten, ähm, dass ich halt einen Schritt zurückgehen muss oder gewisse Medien oder oder Dinge halt meiden muss. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich das Gefühl, dass du da sehr, sehr clever mit umgehst und dementsprechend dann auch wahrscheinlich handeln würdest, wenn irgendwann der der Punkt erreicht wäre. Abschließend würde mich interessieren, ähm, du hast eine Zahl genannt, ich glaube 28 oder so, kann das sein? Jahre? Ähm, ja. Äh, spielst du schon ähm, bei den meisten in deinem Alter, wir können, ich kann das sagen, in unserem Alter, fast, ich bin ja nicht so viel älter, ähm, nimmt der Spieltrieb enorm ab. Das heißt, so ab 35, das höre ich immer wieder so, wenn ich mit Leuten spreche, nimmt das wahnsinnig ab. Äh, einfach weil die Prioritäten sich extrem verschoben haben. Ähm, ist das bei dir auch so oder ist das bei dir eher gleichbleibend, so vom Interesse her an in Spielen oder eher sogar, dass es mehr wert? Ähm, bei mir ist halt das immer so eine Wellenform, dass es halt. Äh auf
1: sehr hohem Level ist und dann wieder für einige Wochen abklingt oder so, aber generell äh, kann ich sagen, dass es eigentlich relativ konstant gleich geblieben ist. Dass, äh, okay. Äh, ich, äh, sicherlich äh, spiele ich nicht mehr ganz so viel wie in der Studienzeit, einfach äh, weil man dann halt inzwischen auch andere, andere Lebenssituationen hat. Aber dadurch, dass ich meine ganzen Erfolgserlebnisse halt nur aus dem Spiel für, hole, heißt das halt, dass ich im echten Leben ja nichts erreicht habe. Insofern hat sich mein Leben nicht so sehr verändert, seit ich 35 geworden bin.
0: Ja, ich danke dir für das Thema. Ich finde das, find das total spannend. Ich ähm, glaube, ganz, ganz viele ähm, darüber nachdenken, inwiefern ihr Konsum schon auf einem eher ungesunden äh, Niveau stattfindet. Und ich glaube, wenn man das immer so ein bisschen reflektiert, hin und wieder... Uh, ist das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gesunder und ein sehr, sehr guter Umgang mit dem Ganzen. Uh, ja, vielen Dank für die Offenheit und dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao. Mein nächster Gast ist Flo und Flo ist 27. Hey. Hi. Flo, Florian, äh, worüber sprechen wir? Wir reden tatsächlich heute mal über
3: E-Sport. Oh, Wunder.
0: Oh, Wunder. <lacht> <lacht> da ich dein, deine Historie so ein bisschen kenne, verwundert mich das tatsächlich gar nicht. Nee. Ähm, aber äh, fangen wir an, worum äh, geht's konkret?
3: Nee, also grundsätzlich ist es eigentlich tatsächlich ein, ein relativ tagesaktuelles Thema, was mich da so ein bisschen mh, interessiert, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Und zwar ist es ja so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Epic Games hat ja angekündigt, dass es für die ähm, Saison 2018 und 2019 ein Preisgeld oder ein Pool an Preisgeld von über 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellt.
0: Hab ich gelesen, und, genau. Und
3: das finde ich halt insofern krass, wenn man überlegt, dass die Entwicklung von der Preisgeldtendenz oder von der kompletten Prestigeträchtigkeit des E-Sport-Bereichs ähm, in den letzten Jahren so dermaßen gewachsen ist, dass es trotzdem nicht an diese 100 Millionen ranreicht. Weil zum Beispiel ich habe verglichen, 2016 waren die Preisgelder, Ausgaben insgesamt, also von League of Legends, Dota und alles zusammengenommen, 96,7 Millionen oder sowas oder 97 Millionen knapp. Und das ist dann halt schon mal echt heftig, wenn du überlegst, dass hat ein Unternehmen wie Epic Games einfach sagt, okay, 100 Millionen, einfach mal so ja. reinklatschen. <lacht>
0: und, ja.
3: und dementsprechend finde ich das halt eigentlich auch super mal zu betrachten, also mal, mal von diesem Punkt auszugehen und sich mal die ganze Entwicklung der Geschichte oder beziehungsweise die ganze E-Sport-Industrie sich anzuschauen, weil das ist ja tatsächlich jetzt etwas, was die letzten ein, zwei Jahre extrem boomt. Ja, weil ich tatsächlich mich noch daran erinnere, dass damals angefangen hat bei Giga Games, lustigerweise, mit der Giga-Giga, ja. das war so für meine ersten Berührungspunkte mit E-Sport und Counter-Strike damals. Und mittlerweile ist es ja ein Industriezweig geworden, der erstreckt sich ja über alles, über Konsolen, über PC und über Mobile Gaming.
0: Ja, ich finde das ganz faszinierend, weil natürlich äh, die, die Summen, die dann im Spiel sind, äh, natürlich immer so der Gradmesser sind für, äh, für, für Relevanz. Äh, ich weiß noch zum Beispiel, damals, als äh, Google YouTube gekauft hat, ähm, haben sie die die legendäre Summe von einer Milliarde bezahlt. Äh, was, glaube ich, damals für 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 einen Webseitenkauf, glaube ich, ein Rekord war oder wenn nicht, auf jeden Fall einer der der ganz großen Käufe. Und, ähm, und alles, was danach kam, war halt deutlich höher. Das heißt, dann gingen Seiten für 15 Milliarden weg oder keine Ahnung was. Und irgendwann sind so diese... Ähm, ist man so verwöhnt und abgestummt von den hohen Summen, dass einen überhaupt nichts mehr wundert. Und ich habe das Gefühl bei äh, E-Sport, bei e als ich das las, jetzt mit den 100 Millionen, das ist auch wieder, das ist so eine so eine krasse neue Größe, an der man sich dann messen kann. Ähm, fand, fand ich ganz faszinierend. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass in dem Bereich die die Höhe des Preisgeldes wirklich relevant ist für die Aktivität der Szene? Also die also die Szene an sich
3: ist ja super aktiv. Also du siehst ja auch, zum Beispiel, ich spiele persönlich noch sehr viel League of Legends in meiner Freizeit. Mhm. Und du findest ja alle zwei Minuten ein Spiel. Also dieses Spiel, also League of Legends hat ja eine Community, ich glaube, 100 Millionen aktive Spieler oder halt weltweit Spieler Und das, mhm. ist, das ist eigentlich eine Hausmarke. Aber wenn du dann überlegst, dass Titel wie Clash Royale auch 70 Millionen Spieler hat oder Hearthstone war das, glaube ich, mit 70 Millionen. Ja. Dann ist das halt auch ziemlich heftig. Und Die Leute spielen ja aktiv und sowas. Und Preisgelder in der Hinsicht geben dem Ganzen noch so einen gewissen Antrieb oder einen Anreiz, das Ganze noch mal so ein bisschen professioneller zu verfolgen, sag ich mal. Oder ist überhaupt grundsätzlich zu, äh, professionell zu verfolgen. Aber die, aber die eine Sache ist halt die, warum, warum ich das so krass finde und eigentlich auch so toll finde, warum man eigentlich auch darüber sprechen sollte, warum gerade 100 Millionen so eigentlich eine Hausmarke sind, die eigentlich auch sehr wichtig sind für diesen Bereich, ist dahingehend, dass du zum Beispiel letztes Jahr das Prestigestärkste Turnier war das wie International von Dota. Das hast du gehört. Gibt's, glaube ich, oder wenn ich mich nicht irre, waren es 24 oder 25 Millionen US-Dollar, die da insgesamt im Preispool waren. Und die mhm. Sieger haben, glaube ich, etwas mehr als 10 Millionen oder um die 10 Millionen kassiert. War, war damals Team Liquid und da hat zum Beispiel auch ein Deutscher mitgespielt. Der wurde halt auf einen Schlag dann E-Sport-Millionär beispielsweise. Aber mhm. das, das sind halt jetzt im Vergleich das ist mein liebster Vergleich, immer tatsächlich, du hast E-Sport, der gerne als Sport angesehen möchte und was ja, auch cool. kommt, was ja auch durch die Koalitionspapiere auch bestätigt wurde, dass es das ja angestrebt wird von der großen Koalition, dass E-Sport Sport wird. Und dann mhm. hast du halt hast so, so Preisvergleiche, ähm, zum Beispiel, was ich immer ganz gerne mache, ist halt vom Fußball. Ja. Ich habe da tatsächlich heute drüber geschrieben, diese 100 Millionen von Epic Games, die die ausschreiben, ist mehr, also diese Preisgelder, die in Fortnite reinfließen, sind mehr als der Gesamtwert vom HSV. Der HSV hat, glaube ich, <lacht> 72 Millionen Wert. Vom Augsburg... Freiburg und Hannover 96, die alle unter diesen 85 Millionen Euro, also es sind ja 100 Millionen us dollar ja. aber es sind ja um die 85 Millionen Euro, wenn man es umrechnet ungefähr. Und <lacht> diese vier Fußballvereine, die halt einfach auch kohle scheffen, sage ich jetzt mal, durch die, die Art und Weise, wie sie halt geführt werden und die Bundesliga funktioniert mit Geldern und etc., liegen die halt unter diesen unter dieser Marke von, von Turnierpreisgeldern. Ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Indikator, aber es zeigt halt auch wieder, in welche Richtung E-Sport gehen kann, wenn sich die Leute dafür interessieren und wenn sich halt auch die Leute reinhängen. Beispiel Overwatch League.
0: Ich finde das generell, einerseits finde ich es toll, für, für gewisse Szenen, so wie auch die E-Sport-Szene, halt da, dadurch einfach auch einfach äh, weiter an Popularität zu gewinnen. Andererseits führt natürlich das auch zu so einer Abstumpfung. Ne? Ähm, das ist ganz lustig. Ähm, wenn man zum Beispiel so, so alte äh, sich, sich alte Gaming-Shows anguckt im Fernsehen oder bei YouTube, ja, die früher im Fernsehen liefen, ähm, da war das halt so, da hast du teilgenommen und hast irgendwie einen Videorecorder gewinnen können oder 100 Mark oder irgendwas, ja. Ähm, und die mussten natürlich, natürlich immer höher gehen, immer höher gehen, um natürlich auch Interesse zu wecken. Und irgendwann war es halt die 100.000, äh, die du gewinnen konntest und irgendwann halt die Millionen. Und das Gleiche ist irgendwie auch so zum Beispiel in der Kunst, ja, wenn du halt irgendwie, äh, Porträt hast ähm, und dann wird gar nicht mal irgendwie das Werk des Künstlers auseinandergenommen, sondern das wurde jetzt irgendwie 30 Millionen Euro wird dafür bezahlt. So, und das ist jetzt so denn so ein Richtwert irgendwie, der halt die Relevanz und die Wichtigkeit eines eines Gegenstands ähm, widerspiegelt und ist das nicht aber auch eine Gefahr? Äh, also jetzt gehen wir mal zurück zum E-Sport, dass man dadurch, dass halt so hoch äh, gepokert wird, in Anführungsstrichen, ähm, dass es irgendwie auch total in sich zusammenfallen kann, weil das einfach überhaupt nicht die, die Erwartungen erfüllt, die das ähm, ja weckt halt durch, durch so einen wahnsinnig großen Kommerz.
3: Ich glaube, das hängt davon oder davon ab, wie man an dieses Thema herangeht, beispielsweise. Also wenn du, ja. jetzt, wenn du jetzt an E-Sport so rangehst, wie du an Fußball rangehst, dann ist da noch lange kein Ende in Sicht. Wenn Du du hattest dieses Jahr oder war es letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, du hattest einen Transfer, also es war letztes Jahr, du hattest einen Transfer von Neymar, der für 222 Millionen plus, also für einen Spieler, 222 Millionen plus von mhm. Barcelona nach Paris-Saint-Germain gewechselt ist, dann und das, ist, das wird nicht das Ende sein, das garantiere ich dir. Es wird irgendwann Spieler geben, die einfach noch teurer sind. Also zum Beispiel, wenn jetzt Messi wechseln wollen würde, was da ein Verein auf den Tisch legen müsste, und die Leute und die Vereine würden das auf den Tisch legen, um Messi zu bekommen.
0: Ja, ich frage mich, ähm, vielleicht kannst du mir da so, so einen kleinen Einblick äh, liefern, ähm, man muss ja irgendwann für sich den Gedanken fassen, okay, ich mache es jetzt professionell. Mhm. So, man fängt es ja als Spiel an, also man macht es ja, man fängt es ja aus Spaß an ähm, und merkt dann wahrscheinlich einfach im Laufe der Zeit, okay, ich bin besser als viele andere ähm, und dann wird daraus ja ein Job. Also das, du verlierst ja das Spiel quasi und machst daraus den Beruf mhm. oder oder das Lässt sich das irgendwie so kombinieren? Weil für mich, ich stelle mir so vor, wenn ich das beruflich mache, wenn ich E-Sport betreibe, äh, dann, dann muss ich funktionieren. Dann bin ich halt einfach der Arbeiter, der abliefern muss. Hat, hat Spaß überhaupt da noch irgendwie Platz?
3: Tatsächlich war das eine Frage, die ich auch mal in einem Spieler von Fnatic gestellt habe, Soz, ein Franzose. Und der, mhm. hatte zu, der hat mich gefragt, hey, wie er das denn so sieht, wenn er halt wirklich sich stundenlang oder tagelang in dieses Spiel vergräbt, weil er es ist, er, er macht das ja beruflich, er verdient ja Geld damit, er gemeint, mhm, er, er findet das Spiel nach wie vor spaßig, aber für ihn ist es zum Beispiel halt auch so, dass du halt auch teilweise einfach keinen Bock mehr drauf hast, dass du dann halt ja, wirklich, ja. du hast deine Tage, wo du richtig Lust hast, wo du halt morgens hinsetzt und dann fängst du halt an zu zocken. Und andererseits hast du dann halt wirklich auch die Tage, wo du so ausgebrannt bist, im Endeffekt, wo du halt einfach davor sitzt und denkst, okay, du klickst jetzt einfach nur was zusammen, aber im Endeffekt hast du gar keinen Bock mehr. Ja. Und ich, ich glaube, das ist halt auch eine Sache der Einstellung tatsächlich. Also bei mir war es damals so, als ich angefangen habe, Videospiele zu schreiben, habe ich irgendwann nach einem Jahr, nachdem ich halt wirklich diesen ganzen Schrotttitel, titel sag ich mal, äh, rezensiert habe, weil ich einfach Geld verdienen wollte oder Geld verdienen musste, hatte ich dann irgendwann einfach keine Lust mehr in meiner Freizeit irgendwelche Videospiele zu spielen. Und da waren halt einfach auch mal so Titel dabei wie weiß du sich Ronaldo's Free Kick, wo du einfach mit der Maus den Ball <lacht> hochhalten musst und dann schreibst du einen Artikel darüber und sowas. Also ich, ja. ich, ich verstehe das schon, dass halt irgendwann aus also wenn du dein das ist ja immer die Gefahr, wenn du aus deinem Hobby deinen Beruf machst, dass du dann halt die Liebe und die Leidenschaft daran verlierst. Aber tatsächlich ist es bei den meisten eSport-Profis, mit denen ich jetzt schon gesprochen habe, oder auch mit, mit Fulltime-Streamern, die halt wirklich den ganzen Tag nur Hearthstone oder League of Legends streamen, dass die teilweise gemeint haben, dass die dieses Spiel halt wirklich so sehr lieben, dass die halt sich auch rein investieren können. Ungeachtet dessen, dass die halt Tage haben, an denen halt einfach gar nichts geht.
0: In meiner naiven Vorstellung ist das bei E-Sportlern ähm, ähnlich wie bei Hochleistungssportlern. Das kann man einfach nur bis zum gewissen Alter machen. Ähm, also nehmen wir mal so den Fußballer. Ja, ich, also Wenn du 35 bist, dann wirst du schon merken, okay, das steckt mir so tief in den Knochen. Äh, ich werde mein, meine Sportlerkarriere bald an den Nagel hängen müssen. Wie ist das bei E-Sportlern? Ähm, gibt es da auch so... Ähm, ja, so, eine, so, ein, so ein Ablaufdatum, wo man sagt, okay, so also ab 30 hast du nichts mehr zu suchen in dem Bereich.
3: Das hängt vom Titel ab, tatsächlich. Also es gibt, ja. Die, ich habe zum Beispiel mit einem E-Sportler gesprochen von einem deutschen Team, das in der ESL auch angetreten ist. Ich glaube, Veritas war das. Und der meinte tatsächlich, dass es so ist, dass zum Beispiel, wenn du StarCraft spielst, da, ja. da ist halt, kennst du ja, das ist halt ein sehr, sehr Makromanagement und mm. Micromanagement-lastiges Spiel. Wenn du da irgendwie Umso älter du wirst, umso langsamer wirst du. Das ist halt bei bei Starcraft mhm. einfach immens, weil du halt da sehr viel über Tastenkombinationen gehst. Mit Tastenkombinationen baust du Gebäude, schickst du deine Einheiten zum Sammeln oder schickst deine Truppen nach A und B und sowas. Da ist es ja. halt tatsächlich dann davon abhängig, wie alt du bist. Da gibt's es halt auch Spieler, die halt mit 28, 29, 30 einfach schon sehr alt sind, weil die einfach sehr langsam sind. Das ist das Problem. Also, was heißt, was heißt langsam? Für unser Verständnis sind die immer noch immens schnell. <lacht> Aber wenn die, genau. jetzt, wenn die jetzt halt auf dem höchsten kompetitiven Level gegeneinander spielen, dann, dann wirkt das schon langsam. Teilweise. Habe ich aber ja. hab ich auch schon so, so erzählt bekommen. Bei League of Legends wiederum ist das Spiel halt einfach von, von der Mechanik her und wie es funktioniert und von der Geschwindigkeit ein bisschen anders. Da kannst du tatsächlich mhm. mit Übung reinkommen. Oder, oder drin, eher drin bleiben, wurde mir gesagt. Und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, dass es das abhängig vom Spiel ist. Bei Counter-Strike weiß ich es nicht, wie das, weil da muss man ja auch natürlich sehr stark, also sehr schnell Reflexe und Reaktionen zeigen können. Ob die dann ja. natürlich auch mit dem Alter abnehmen, ist klar. Aber wie genau sich das dann ganz auswirkt, kann ich nur vermuten, dass es halt natürlich bei, bei solchen Titeln auch davon abhängt, wie, ja, wie, wie schnell man reagieren kann, je nachdem, wie alt man ist.
0: Ja, ja es ging ja vor, vor einigen Monaten, glaube ich, ging ja mal so eine Meldung rum über so ein Seniorenteam. <lacht> die <lacht> Silver <ist selber lacht> Snipers. Ja, genau. <lacht> Und die haben wir natürlich auch geschrieben. Ja, ähm, Hast du die mal gesehen? Sind die gut oder haben die einfach nur den den Seniorenbonus? Nee, die,
3: die haben schon den Seniorenbonus. Also die haben wirklich äh, eine KDA, die ist nicht so gut, sag ich mal. Also die spielen auf meinem Niveau. Aber okay. die Sache ist halt die, es ist halt auch wieder so eine Übung, Muscle Memory, je nachdem. Ich glaube, wenn ja. du nicht uns an die Playstation sitzen und Tony Hawk spielen würden, dann könnten wir immer noch die ganzen Tricks rausholen, weil wir das einfach jahrelang geübt haben. Und ich glaube, dass es selbst bei denen im hohen Alter ist, je nachdem, wie lange und wie viel Zeit die da rein investieren, können die auch natürlich noch besser werden. Aber die werden trotzdem halt nicht das Niveau von einem Muscle pascha erreichen oder von einem Pascha zum Beispiel, der halt auch bei ah, ich weiß, ich, mir fällt der Name jetzt gerade nicht mehr ein, für wen der gespielt hat, ob es Face war. Um, oder ein anderes Team. Auf jeden Fall, also auf, auf jeden Fall die jüngeren Stars, die halt oder die jungen Spieler, die halt einfach diese Reflexe auch bringen können, das werden die niemals erreichen.
0: Ja, ja. Ähm, weißt du aus eigener Erfahrung, was, was so e-Sportler so für, für Exit-Strategien haben? Also, du kannst ja, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du davon, dass du so viel Geld verdienst damit, dass du halt nie, nie wieder arbeiten musst. Mhm. Ähm, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir mal so, so, so ein fiktives Beispiel, jemand ist 30, war ein sehr erfolgreicher E-Sportler, ähm ich stelle mir dann einfach vor, dass viele davon eigentlich auch in ihre alten Berufe zurückgehen müssen.
3: Naja, also wenn du einen alten Beruf hast, sage ich zum Beispiel ein Spieler, mit dem ich interviewt hatte, zu mir habe ich ihn gefragt, hey, wie siehst du denn deine Zeit nach dem E-Sport? Der meinte zu mir, er hat, noch, er hat noch keinen Plan, er hat noch League of Legends ein paar Jahre vor sich. Und wenn, wenn, er, <lacht> wenn er dann fertig ist, dann kann er sich vorstellen, als Coach zu arbeiten. das ist tatsächlich das, was ich sehr oft gehört habe, dass Leute sagen, okay, sie würden gerne als Coach arbeiten, als Analyst oder Color-Commentator äh, zum Beispiel. Und ähm, der Pascha, von dem ich gerade erzählt habe, der möchte zum Beispiel eine e sport schule aufmachen, wo er halt dann wirklich mit den Kids aktiv daran arbeitet, wie es heißt, E-Sport-Profi zu werden. Weil wenn wir Glück haben oder wenn, wenn sich das so entwickelt, wie, wie viele sich das wünschen, dann wird E-Sportler tatsächlich irgendwann auch ein Beruf sein, sag ich mal, den du ja auch erarbeiten kannst oder erlernen kannst. Und ja. da ist es halt zum Beispiel wichtig, daran auch zu, da, direkt daran anzuknüpfen. Beispielsweise in Hertha BSC hat ja auch eine E-Sport-Academy aufgemacht und beschäftigt sich mit ähm, FIFA.
0: Ja, ja, genau. Ja, es macht natürlich Sinn, irgendwann in, in den eher lehrenden Bereich überzugehen, ne? ist klar. Also du hast es ja auch, Redakteure werden dann Chefredakteure oder oder halt Redaktionsleiter oder gehen in sonstige Positionen, äh, die natürlich dann eher, also nicht mehr aktiv in dem Bereich, äh, sondern eher ja, anleiten Leute oder führen. Äh, dementsprechend kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass sowas wie, wie eine E-Sport-Schule nicht ganz gut funktionieren könnte. Ähm, Denkst du, dass, dass es in absehbarer Zeit E-Sport auch äh, im olympischen Umfeld geben kann?
3: Tatsächlich ja. Das liegt aber auch zum Beispiel daran, es gab im Vorfeld zur pyeongchang äh, gab es ein Turnier, das war ein Starcraft-Turnier, was mit der ESL und dem EOC, also IOC mhm. zusammen ausgetragen wurde. Das hatte damals ähm, äh Scarlett gewonnen. Das war eine weibliche Spielerin aus Kanada. Mhm. Und dieses Jahr sind die, äh, nee, 2020 sind E-Sport-Titel, oder was, die, ich glaube, dieses dieses Jahr oder 2020 oder 2022 sogar, sind E-Sport-Titel bei den Asia Games vertreten. Und das sind ja sozusagen die äh, pan-asischen ja, Wettkämpfe, sag ich mal. Also, es ist sowas wie Olympia, nur halt für den asiatischen Raum. Und okay. da werden sechs Spiele unter anderem gezeigt. Also, sogar gehört League of Legends, Pro Evolution Soccer, Are uh, Arena of Valor. Was, ich glaube, im asiatischen Raum Kings of Anna heißt, Starcraft und Hearthstone wird, glaube ich, gezeigt. Und wenn sich das, also im asiatischen Raum ist es sowieso, da wird das Thema ja sowieso anders aufgenommen, als es hierzulande noch der Fall ist. Hier wird es ja ganz noch so ein bisschen kritisch beäugt, sag ich mal, weil Kinder sollen ja mhm. doch nicht mal rausgehen, dann eine frische Luft und Spielen, Videospiele sind ja nicht gut. Also ist ja noch, wird er sehr gerne noch mal so angesehen, sag ich mal, ohne ein Fass ja, ja. aufmachen zu wollen. Aber im asiatischen Raum ist es natürlich was komplett anderes. In, in, in Korea war StarCraft Jahre jahrelang Jahre der Nationalsport. Und dementsprechend ja. sehe ich schon die Chancen, dass Spiele bei Olympia stattfinden werden, die eSport, also eSport Titel stattfinden werden, die aber jetzt zum Beispiel keine Ballerspiele sind. Also Counter-Strike und Call of Duty will das IOC ja selbst nicht haben. Das haben die, haben die ja schon gesagt. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass sowas wie League of Legends und Dota durchaus bei Olympia
0: stattfinden könnte. Bist du manchmal so ein bisschen wehmütig, ähm, dass es bei dir nie gereicht hat?
3: Nee, tatsächlich nicht. Weil bei mir, also es ist zwar meine, also ich spiele zwar Videospiele gerne und die ganzen League of Legends Geschichten oder E-Sport e Titel. Ist das in den letzten Jahren aufgekommen? Mein Traum war es ja tatsächlich immer, über Videospiele selbst zu schreiben. Tatsächlich. Ja. Und äh, das darf ich da natürlich auch jetzt machen. Und dann auch E-Sport e ist noch so ein kleines E-Typ-Fing, was ich da so mitnehmen kann. Und ähm, ich finde das Ganze ganz geil, als Außenstehender zu beachten oder betrachten. Und ich muss auch ehrlich gestehen, es ist mir nie in den Sinn gekommen, wirklich e sportler zu werden, weil mir einfach tatsächlich das Talent fehlt. Also bei Counter-Strike hat es nicht funktioniert, bei League of Legends bin ich eher so <lacht> mehr schlecht als recht. Also von dem ja. her, ich, ich ziehe gerne meinen Spaß raus, ich versuche mir hohe Ziele zu stecken, wenn es nicht klappt, Mai, dann passiert halt nicht.
0: Ja. Ja. ja, es gibt ja, ich kenne es aus anderen Bereichen zum Beispiel, ähm, bei wenn man auf Leute stößt, die in etwas wahnsinnig gut sind, also viel, viel besser als man selbst, hatte ich schon öfter das, ähm, das Gefühl bei mir, dass das so ein bisschen meine Motivation eher drückt. Ähm, weil ich dann denke, hey, die, die spielen auf so einem hohen Niveau oder die machen auf so einem hohen Niveau Musik oder, oder malen, keine Ahnung, was auch immer, gestalterisch halt tätig. Ähm, da bin ich so weit von weg, dass mich das eher runterzieht. Ähm, bist du jemand? Der sich daran eher so aufziehen kann, den das eher motiviert.
3: Teils, teils, tatsächlich. Also wenn du wirklich jemanden ja. siehst, der dir halt komplett auf den Sack gibt, sag ich mal, dann ist es für mich natürlich ein Anreiz, besser zu werden. Und es ist vielleicht auch so, dass ich dann im Moment einfach keine Lust mehr habe für den, also für den Moment, weil ich halt einfach merke, okay, ich bin so schlecht, das wird nichts. Aber dann gibt es dann natürlich auch Spiele, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt läuft wie am Schnürchen. Und dementsprechend ist es halt. Zeitlich gesehen ab und zu mal so, dass ich mich halt drauf, drauf hochziehen kann. Und manchmal ist es halt einfach nur nervig.
0: <lacht> ja. Ähm, abschließend würde mich interessieren, ähm, vielleicht musst du auch eher spekulieren, mhm. ähm, was was kann der E-Sportler, was eine künstliche Intelligenz nicht kann?
3: Boah, aktuell gesehen, ich glaube, besser auf Situation eingehen, also diese diese Aktion-Reaktion-Geschichte kann aktuell ein e noch wesentlich besser als ein Computer. Aber man hat ja auch zum, man sieht es ja zum Beispiel, wenn man gegen die KI spielt, je mehr hm. je mehr die also eine Artificial Intelligence so je mehr die lernt, desto besser kann sie mit einem interagieren, sag ich mal. Das merkt man ja auch bei Schachspielen. Genau. Und ähm, ich denke, es wird irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo der Computer einfach stärker ist als der Mensch. Das hat man ja auch beim Schach gesehen. Da hat ja ein Schachcomputer, glaube ich, den amtierenden Schach, Schachmeister geschlagen. Uh, aber trotzdem ist es halt ist ja auch beim, beim Sport genauso. Also wenn da jetzt Roboter spielen würden, da fehlt halt einfach so die Emotion, Emotion und Leidenschaft. Computer sind kühl und logisch. Und beim E-Sport ist natürlich auch trotzdem diese Leidenschaft und diese Emotion sind auch ein wichtiger Bestandteil von dem ganzen kulturellen Aspe äh, kulturellen Be ähm, ja, Bereich.
0: Ja, also vor allem auch aus Sicht des Zuschauers. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, halt in der Halle zu sein ähm, und da spielen einfach nur zwei ähm, zwei Computer gegeneinander, wäre wahrscheinlich die Stimmung nicht so aufgeheizt. Nee, das, und das ist halt einfach
3: geil, wenn du halt also in, in, in Berlin war es halt so, dass Fnatic das Home Team war, weil 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 waren die Europäer und dann hast du halt wenn Fnatic spielen, die machen einen guten Play, dann hast du halt hinter dir plötzlich so 100 Leute schreien Fnatic, <lacht> Fnatic und es ist halt es hat ich mir ist tatsächlich so ein kleines bisschen Gänsehaut runtergelaufen, weil es halt es hat halt wirklich so eine Parallele gehabt zu Fußballspielen. Und das, ja. das, das finde ich halt geil. Und da habe hab ich auch tatsächlich eine schöne, ein, ähm, einen schönen Einsager bekommen oder Aussager bekommen, dass jemand meinte, dass er angefangen hat League of Legends zu schauen als Zuschauersport, weil ihm die Bundesliga zu langweilig war. Und ganz ehrlich, das war da hab ich, <lacht> habe ich mein Mikrofon fallen lassen, bin rausgelaufen und habe gesagt, ey, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ja.
0: Ja, Mic drop, sehr sehr gut, sehr sehr spannend. Vielen Dank für dein Thema auf jeden Fall. Ja gerne. Und noch einen schönen Abend. Ciao. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Jetzt ist Daniel in der Leitung. Daniel ist 31. Hi. Hallo. Worüber sprechen wir?
2: Äh, wir, wir sprechen darüber, oder was ist darüber? Über meine äh, Beziehung zu Videospielen vielleicht. Und zwar meine ein, ein bisschen verschämte Beziehung zu Videospielen, äh, die, ich, die ich irgendwie habe. Ähm, und zwar, ich verdiene ja äh, inzwischen, das hat sich so ergeben über die letzten paar Jahre, äh, Geld. Ja. Tatsächlich damit, dass ich über Videospiele spreche und schreibe. Mhm. Ähm, als als freiberuflicher Journalist und und und, äh, und so und ähm, trotzdem fällt es mir immer noch schwer mit Leuten darüber zu reden, dass ich irgendwie so viel mit mich mit Videospielen befasse, die nicht aus dieser äh, direkten äh, Filterbubble um mich herum kommen. Also wenn mich irgendwie also ich habe noch einen, einen äh, ich mache den freiberuflichen Journalismus nebenbei, ich habe noch einen, einen Teilzeitjob als ähm, als was anderes und äh, <lacht> was, was nichts mit Videospielen zu tun hat und äh, wenn ich da halt irgendwie mit, mit ähm, Kollegen irgendwie ins Gespräch darauf komme, dass ich irgendwie auch mit Journalismus mein Geld verdiene, ähm, dann geht es halt irgendwann darum, worüber wo, wo schreibst denn du so mm. und ähm, das ist dann immer, ich habe da seit Jahren immer noch dieses irgendwie unangenehme Gefühl dann zu sagen, ja Video, Videospiele und ähm, ich weiß nicht genau woher das kommt und ich weiß nicht genau ob und wie ich das jemals los
0: Also man selber setzt sich ein dafür, dass das Medium ernst genommen wird. Aber man hat dann, wenn man darüber spricht, das Gefühl, der Punkt ist auch nicht erreicht. In Relation zu dem anderen Journalismus, sage ich mal, also der, wo es halt um Politik geht oder sonst irgendwas, fühlt man sich so ein bisschen auf der auf der Lamer-Seite. So geht es auch so, dass du Journalismus also nehmen wir mal so Politik oder so. Dem, dem dem wertest du halt einfach mehr Relevanz zu, mehr Wichtigkeit oder wie kann man das ausdrücken?
2: Also ich glaube, ich selbst würde das nicht unbedingt äh, machen, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es in ganz großen Anführungszeichen objektiv irgendwie so ist oder dass das andere Leute es so ähm, so so sehen also es gibt ganz ganz ab und zu mal einen Artikel die ich auch schreibe irgendwie, wo es um was anderes geht irgendwie ich habe letztes ja. Jahr über über G 20 äh, einen Artikel geschrieben ähm, und das ist so dann äh, tatsächlich eher das Beispiel das ich so nenne für für ähm, schick doch mal irgendwas was du was du geschrieben hast dann nehme ich den mm -hmm von irgendwie, weiß nicht, 50, ähm, der nicht über Videospiele ist. <lacht> <lacht> Und nicht mal, weil ich glaube, dass der irgendwie äh, der, der besser oder anders ist als die anderen Sachen, die ich schreibe, sondern einfach, weil das Thema irgendwie, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist ist ernst zu nehmen da. Und ich, ich ich weiß wirklich nicht genau, woher es kommt, weil wenn ich da mit Leuten drüber rede, das ist auch, ich glaube, das kommt mehr von mir, als dass es wirklich von, von äh von anderen kommt, aber ich habe auch das Gefühl, dass Videospiele halt immer noch, trotz diesem ganzen ähm, Mitte der Gesellschaft und so weiter, bla bla bla, mhm. ähm, halt irgendwie trotzdem nicht, also dass sie äh, vielleicht äh, angenommen werden, als okay, das ist was, was es gibt und das ist irgendwie okay und normal, aber ich glaube, Videospiele sind gefühlt trotzdem immer noch in so einer extrem abgegrenzten ähm, Blase, zumindest wenn es dann um, um um halt so Sachen geht wie den den Spielejournalismus oder so zum Beispiel, über, mm. über die ernsthaften Anführungszeichen ähm, ja. Spiele. Und ich habe das Gefühl, dass es mir sehr schwerfällt, dann immer genau zu erklären, was das irgendwie bedeutet, wenn ich irgendwie Journalismus über, über ja, Videospiele mache. Ja,
0: ja. ja, aber ich glaube, das ist, ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Dass, also ich kenne es auch wirklich, dass in den meisten Fällen, wenn du sagst, äh, du beschäftigst dich mit Spielejournalismus, ähm, kenne ich das, dass wirklich ohne Scheiß in den meisten Fällen, ach du, äh, testest Spiele. Ah, ja. Du spielst Spiele. Ich so nein. <lacht> das nee, das trifft es nicht. Und ich glaube, das ist so bei ganz vielen so dieses ähm, dieses Klischee, was immer noch so so vorherrscht, ähm, dass es halt Spielkram ist, also im übertragenen Sinne, mhm. ähm, was er ja auch sein kann. Aber es hat sich ja inzwischen einfach auch äh, ja naja, ja so, so ein so ein Spielejournalismus parallel mitentwickelt, der deutlich tiefer geht. Und ähm, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe immer das Gefühl, dass vieles kann man ja schon lesen bei Zeit Online oder Spiegel Online. Die haben ja teilweise auch ähm, Artikel aus dem spieljournalismus die auch wertig sind. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass es einfach bei den meisten Leuten nicht ankommt, dass es durchaus auch ein absolut normaler, ernstzunehmender Beruf ist. Hast du hast du das Gefühl, ähm, dass wenn du mit Leuten darüber sprichst, dass du dann weniger ernst genommen wirst?
2: Also ich bin mir sicher, dass es natürlich irgendwie, ähm, dass, dass ich da selbstbewusster in so ein Gespräch irgendwie, oder so ein Smalltalk, talk ist ja nicht, einsteigen könnte, ja, ja. wenn ich sagen könnte, ähm, dass ich über irgendwas, was in, in Anführungszeichen Relevantes äh, irgendwie mhm. ähm, sprechen oder schreiben würde, halt, was weiß ich, halt, halt Sachen, die einen konkreteren Bezug zur Realität haben, wie halt zum Beispiel ähm, G20, das war auch irgendwie ein ja. Also so ein, so ein Randding, da gab es irgendwie so ein Foto von dem von diesem Typ mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, hast du vielleicht äh, gesehen, es ging irgendwie viral rum, so ein ähm, äh, 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 älterer Mann im weißen Hemd der sein Fahrrad irgendwie durch vor den Wasserwerfer hergeschoben hat. Und ähm, mit dem habe ich dann irgendwie halt gesprochen, ob er es irgendwie war, irgendwie Absicht oder nicht. Und mhm. das, das fühlt sich irgendwie relevanter an, weil es ganz konkret ja. in der ähm, halt ganz konkret in der Realität offensichtlich stattfindet. Ähm,
0: ja, aber, ich hab, aber, aber ich muss kurz reinkretschen, ja. aber mal ehrlich, es, es ist doch auch relevanter, oder?
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es, ähm, ja, ach, ich, <lacht> da, da, kommt da, da kommt vielleicht was anderes rein, dass ich selbst eine, eine, eine immer wieder schwankende Beziehung zu Videospielen äh, ja. habe irgendwie. Ähm, so eine, so eine, ich weiß nicht, so eine, so eine, so eine, so eine Hassliebe und wahrscheinlich, wenn du mich irgendwie vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich sehr viel deutlicher gesagt, nein, es macht keinen Unterschied, wie ihr sind genauso mhm. relevant. Jetzt gerade bin ich ja in so einer, so einer, so einer, zynischen Phase wieder, wo ich denke, ach, scheiße, ist alles, ist alles Schmarren, ähm, äh, und ist nicht relevant, aber es ist, ähm
0: ja, ist natürlich, das ist jetzt sehr schwarz-weiß, also etwas direkt als irrelevant abzutun ist natürlich in diesem Fall Quatsch, also Spiele sind ja. nicht irrelevant, weil natürlich, es äh, gibt ja ne, so eine große Bandbreite an Titeln äh, und sei es einfach nur dass das Generieren von Freude beim Konsumenten, auch Freude ist natürlich nicht irrelevant, also so gesehen äh, hat das alles schon seinen Sinn, denke ich mal, aber ähm, ich würde es gar nicht mal als relevant sehen, sondern eher so als ähm, ich weiß nicht, es ist, ich, ich, ich habe auch oft oftmals so diese Phasen, in denen ich denke, äh, das ist halt alles schon sehr First World, So, also sich jetzt <lacht> mit Spielen zu beschäftigen und hier und da, weißt du, während andere Leute irgendwie Leben retten, äh, es, da fühlt man sich einfach nicht so wichtig in dem Moment und das finde ich aber auch okay, weil ich... Äh, ich persönlich dem Spielejournalismus auf keinen Fall die Wichtigkeit äh, zuspreche halt, wie jetzt äh, dem äh, Politikjournalismus oder so weiter, weil das sind ganz andere Ausmaße, die das auf, äh, einnimmt.
2: Ja, klar. Ich, ich glaube, bei mir ist es auch viel immer ähm, äh, äh, halt wie schon gesagt, in so, in so Phasen, es gibt sicher Phasen, wo ich total äh, euphorisch das irgendwie verteidigen kann. Ähm, ähm, kann, oder die, die, die Relevanz verteidigen kann von Videospielen und vielleicht muss man es da eher mit, mit anderer äh, äh, Medienkritik, wie zum Beispiel Filmbüchern, Musik, was weiß ich, ähm, ja, ja. vergleichen und ähm, vielleicht ist es das auch, was mich dann immer wieder so gerade zu diesem Medium zurückzieht, weil ich habe schon mal hier und da eine, 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 eine Filmkritik auch geschrieben, aber vielleicht ist es das, was mich immer wieder zu Videospielen zurückzieht, dass ähm, dass es mir da dieser Gedanke überhaupt kommt, ob das vielleicht anders oder weniger relevant ist, weil, also wenn ich jetzt sagen würde, ich schreibe Filmkritiken für irgendwas oder ich schreibe äh, mhm. dann ich glaube, ich hätte dieses Gefühl nicht, ähm, auch wenn es äh, dieses klassische Format von Rezensionen äh, ist, hätte ich, glaube ich, dieses Gefühl nicht, dass ich mich in irgendeiner Form erklären müsste. Was
0: ich ja, denke. aber das ist doch, das sind ja auch ganz schnell diese Assozi Assoziationen, die man hat. Ne? Also wenn mir jemand sagt irgendwie äh, jemand sei Musikjournalist, ja, dann denke ich, oh geil, Rock'n'Roll und so weiter. <lacht> äh, du äh, kannst Interviews mit den mit den coolen Leuten machen und hier und da, okay. ja, und geil, geile Musik und, und so Kunst, yeah. <lacht> und dann ist jemand, ja, ich bin Spielejournalist, da sehe ich halt eher so einen äh, Herzinfarkt auf der Kellercouch. Also jetzt im, im krass übertragenen <lacht> Sinn. Also das heißt, also es, äh, es gibt schon Bilder im Kopf, die sowas auslöst. Ja. Ähm, und also Spiele, letztlich Spielejournalismus ist ja letztlich auch in Anführungsstrichen nur ein, ein Produktjournalismus. Also es geht darum halt, ein Produkt äh, zu bewerten. Und ähm, wie das stilistisch dann aussieht, ist eine andere Frage. Das kann sehr, sehr variieren. Aber letztlich ist es doch ein Produktjournalismus oder nicht? Ja,
2: vielleicht ist das das Problem, weil eigentlich, eigentlich ist es das äh, meines Erachtens nicht oder sollte es nicht sein, aber muss es nicht sein. No? Aber ähm, äh, wahrscheinlich ist es das noch eher als bei den, bei den, äh, bei den, bei den anderen der äh, ja. Medienkategorien wie auch immer, ich finde es immer ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig, das so klar abzugrenzen so Film, Musik, Buch, Videospiel, Theater, Oper, was weiß ich, das ist immer ein bisschen, ja, ist ein bisschen einschränkend, das so so klar zu sagen, was es, es hilft halt irgendwie den die, die Vergleiche äh, zu ziehen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es so ist, ob es nur so der der Eindruck ist. Und ähm, da frage ich mich immer bei diesem Videospiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen etc. wo sich alle der wahrscheinlich eigentlich sind, um, weil ich werde auf jeden Fall nicht doof angeguckt, wenn ich sage, ich habe Videospiele. Um, <lacht> ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich muss noch irgendwie so ein Aber dranhängen und vielleicht, vielleicht ist es das eher, dass das, das dieses Videospiele als ähm, Videospiele als was, was, was ich nicht vom Videospielen denke in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, so ja, ja. als als halt dieses ähm, bisschen infantile Unterhaltungsprodukt.
0: Ja. Ähm, ich finde, was was mich daran hindert äh, Spielejournalismus so richtig, richtig ernst zu nehmen, ist so ein bisschen ähm, das, äh, das Problem, dass die die PR und die Journalistenlager extrem nah beieinander gebaut sind. Ähm, also ganz konkret, also wenn du irgendwie auf die drei guckst oder so und dann ist halt einfach ein Saal voller, voller Journalisten, die halt einfach abfeiern irgendwas oder so. Ich hab noch nie irgendwo in einem anderen Journalismus das gesehen, dass es irgendwie so sehr, auch so emotional getrieben mhm. ist. So, Es sei denn, man guckt sich was von Apple an damals noch, als Steve, Steve Jobs noch am Leben war. Ähm, das war vielleicht so ein bisschen ähnlich, ja. Ähm, dieses, dieses krasse Abfeiern, ähm, du hast ja nicht, Also klar, es ist auch dem Medium geschuldet, also wenn du halt irgendwie jemanden, wenn du halt ein Journalist bist, der halt sich auf Staubsauger äh, <lacht> professionalisiert hat und der ist dann irgendwie äh, bei, bei einer, ähm, wird dann eingeladen zu AEG oder so, oder zu Bosch, ja, und jetzt stellen wir hier mal den den Super Saugomat 3000 vor, äh, da werden die natürlich nicht abfeiern und schreien, <lacht> geil, Saugomat, äh, während natürlich, wenn irgendwie, äh, irgendwas angekündigt wird äh, auf der E3, wo, wo die Leute halt vom Tisch, äh, vom, äh, vom Stuhl fallen. Ähm, das ist halt, findest du es nicht auch krass, dass das irgendwie so, so, so nah dran ist, an, alles aneinander?
2: Ja, ich bin, ich bin auch froh drum, dass ich das nicht als ähm, einzigen ähm, Job habe, sondern dass ich noch quasi diese, diese zwei Schienen habe, wo ich noch eine Sache habe, wo ich meinen mein Lebensunterhalt mit Sachen außerhalb des äh, Spielejournalismus ähm, verdiene ja. und dadurch viel mehr die Möglichkeit habe, so ein bisschen zu ähm, ja, vielleicht aus auszuwählen, was mich wirklich äh, interessiert, weil ich nicht wirklich davon, ähm, davon abhängig bin. Äh, aber es ist definitiv sehe ich genauso wie du, das ist, ist was was mich auch was mir auch sauer aufstößt. Zumindest diese, diese Außenwirkung. Ich weiß mal nicht, wie beabsichtigt das ist, ähm, dass, dass, dass dieser Hype sich so eins zu eins überträgt aus dem Marketing äh, oder oft so eins zu eins überträgt. Ähm, aber ich bin ganz froh, dass ich da mich, glaube ich, ganz gut rausnehmen kann. Da ich ja halt auch diesen Fokus habe auf, auf, auf ähm, die, die die weirden Nischen. Oder diesen Fokus auch ja. ne nehmen kann. Und mich aus diesem ähm, gro großen AAA-Business so ein bisschen rausnehmen kann.
0: Äh, wenn du dir den 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 deutschen Spielejournalismus anguckst, ähm, was ist das Erste, an das du denkst, was dir <lacht> fehlt?
2: Was mir fehlt? Ähm, ja, also ich glaube mir, mir fehlt halt ähm, dann dann das was man vielleicht eher und das kann jetzt total unfair sein aber das was man eher vielleicht mit dem klassischen Journalismus ähm, assoziiert, und zwar halt so ein mehr dieses ähm, in die Tiefe gehen hinter hinter das blicken was was das offensichtliche äh, Statement ist wenn man es jetzt mal mit der weil wir es vorhin schon mal hatten mit der mit dem mit Politik äh, Journalismus irgendwie vergleicht also ne, natürlich würde ja kein ähm, niemand hingehen, wenn, wenn keine Ahnung, Andrea Nahles hat irgendwas Bescheutes gesagt äh, diese Woche, aber da, das wird ja auch nicht dann einfach zitiert, sondern das wird ja eingeordnet äh, in den Artikeln darüber dann, was sie gesagt hat ähm, und und warum sie es gesagt hat, was was irgendwie ihre Intention ist, was was ja. der Kontext in der Parteistruktur ist, etc. Et ähm, und ich, ich glaube, was mir fehlt, ist, dass das mehr auch passiert. Diese äh, ja, weiß nicht klassische journalistische Arbeit mit mit allem was eine Videospielfirma sagt was ein, ein äh, bekannter Videospielentwickler sagt was äh, eine, eine eine Firma an Politik macht äh, ich habe fast nichts gelesen über ähm, dass dass ähm, Quantic Dream in in Frankreich irgendwie Zeitungen äh, verklagt ganz wenig und ich denke mir das ist der größte das, das größte mhm. Thema eigentlich was gerade passiert dass eine Firma ähm, für für wegen schlechter Nachrichten über sie, wegen mhm. äh, irgendwie Artikeln über schlechte Arbeitsbedingungen bei, bei Quantic Green, das dann das muss eigentlich das Thema sein. Die können nicht, eine Firma kann nicht die Zeitung verklagen, äh, mhm. einfach so, ohne dass das ein Riesenthema ist. Und ich glaube, ja. dass das ähm, so ein bisschen vielleicht ein stärkeres Selbstwertgefühl als, äh, als wirklich ein wichtiges Standbein auch des Journalismus. Das, das fehlt mir vielleicht. Und es ist unfair, weil es das wahrscheinlich...
0: Das, das orientiert sich natürlich auch sehr am Markt. Also der Journalismus entwickelt sich ja auch so, wie er halt gewünscht wird, also wie er funktioniert. Es funktioniert im Sinne von, sich monetarisieren lässt. Und ähm, du kennst es ja auch, äh, auch noch von, von früher und so, dass äh, ganz, ganz viele ja äh, die Meinung vertreten so, haltet eure Politik und dem ganzen Scheiß aus den Spielen raus. Ich will Spaß haben. Mhm. Ich will darüber nicht nachdenken. Ich will, wenn ich von der Arbeit komme, gucke ich vielleicht noch die Tagesschau. Und wenn ich dann spiele, dann will ich nicht die Probleme der Welt ähm, irgendwie im Kopf durchgehen, sondern ich möchte mich einfach nur abschalten, wenn wir Spaß haben. Ähm, das ist ja natürlich auch eine, äh, ähm, eine Einstellung, die kann man ja nicht irgendwie kritisieren. Es ist ja jedem freigestellt, wie er etwas konsumiert. Also wenn jemand irgendwie nicht nachdenken will beim Spielen, dann ist es ja sein gutes Recht. Ähm, kann es das sein, dass es einfach die Vielzahl ist, dass die Vielzahl der Menschen einfach verbinden das Spiel ganz konkret mit dem Spaß. Und der Spaß darf einfach gewisse Themen, gewisse, gewisse Tiefen ähm, nicht überschreiten. Und das betrifft natürlich auch den Journalismus dann, weil man dann einfach der Spielverderber wird.
2: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es ist es ähm, ähm, das. Und ich würde auch nicht mal sagen, dass das exklusiv für für Videospiele ist, weil ich habe auch das Gefühl, mhm. dass, dass so wie zum Beispiel das die ganzen Medien funktionieren um die Marvel-Filme rum oder um die Star-Wars-Filme rum. Das ist ja im Endeffekt alles, das, ist ja das, was, was, was Videospieljournalismus schon immer hat, dass alles so ein bisschen zu viel zu viel Hype ist und ein bisschen zu viel sich in dem Klein-Klein an Infos aus dem Marketing verlieren, statt sich ernsthaft mit dem größeren Bild irgendwie auseinanderzusetzen. Und vielleicht, vielleicht passiert es eher andersrum, dass gerade der, der sämtliche andere Medienjournalismus die Videospielisierung durchmacht, aber ich, ich, ich will halt irgendwie daran glauben, dass es da ähm, mehr, mehr Raum gibt. Und, also es gibt den ja auch und ich, ich mache jetzt wieder dasselbe, was ich immer, wo ich selber immer nörgle, dass man immer nur das Schlechte highlightet und nicht das Gute äh, hervorhebt, weil natürlich gibt es irgendwie die tollen, die, tiefergehenden Reportagen und die ja. äh, investigativen Sachen und so. Ähm, vielleicht wünsche ich mir einfach, dass es mehr, mehr Aufmerksamkeit ähm, bekäme und dann, ja. dann könnte ich sagen guck mal ich mache sowas wie, die, <lacht> äh, wie sowas wie die Zeittitelgeschichte über äh, dies und das
0: <lacht> man wünscht sich natürlich in allem was man tut beruflich privat äh, Bestätigung so und äh, wenn man natürlich dann mit seinem Job diese Bestätigung irgendwie einholen kann dann ist es natürlich ein großer Traum und ähm, ich glaube das ist so ein bisschen mit der mit der Relevanz mhm. äh, verbunden ähm, das, natürlich wird dich niemand anhimmeln, äh, wenn du sagst, irgendwie, du bist Spielejournalist. Weil das hat natürlich einfach einen anderen Schlag, wenn ich sage, so, ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich bin, äh, äh, ja, ich bin halt regelmäßig in Südafrika und äh, berichte halt über die Apartheid oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> okay, da bist du halt einfach äh, daneben einfach nur der fucking Dude, irgendwie, der halt Spiele spielt, ja. so. Ähm, und ich glaube, dass, Davon kann man sich nie wirklich frei machen, weil ich glaube, dass Spiele sicherlich relevanter werden mit der Zeit äh, und auch ähm, sich einfach immer weiter anpassen und Nischen finden. Ähm, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie irgendwann die 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 Relevanz, die Wichtigkeit erreichen, was halt andere äh, andere Bereiche betrifft. Hä? Ja. Vielleicht ist okay. Es ist jetzt irgendwie so ein bisschen deprimierend. Aber mich würde jetzt tatsächlich abschließend nochmal interessieren, äh, wärst du lieber der weltbeste Politikjournalist oder der <lacht> weltbeste Spielejournalist?
2: Nein, ich glaube, ich glaub, da muss ich dann doch sagen, dass ich Spiele ähm, genug äh, mag auf eine besondere Art, dass ich, dass ich dann lieber äh, was Wichtiges in der Nische mache oder was Gutes in der Nische mache, als irgendwie ja. ähm, über die große Welt zu schreiben.
0: Okay. Vielleicht, vielleicht sind wir beide einfach nicht bereit für das große Ganze. Wir halten uns einfach in der Nische auf und gucken Das ist auch viel gemütlicher. Daniel. Na gut, Daniel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mit welchem Gefühl ich aus diesem Gespräch rausgehen soll. Ja,
2: ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe was, glaube ich, was, was eher, eher ein mitgenommen.
0: Okay. Sehr schön. Ja, dann äh, vielen Dank für dein Thema und dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Tschüss. Ciao. So, mein letzter Gast heute ist äh, Daniela und Daniela ist 24, hi. Hallo. Daniela, worüber sprechen wir heute?
4: Ähm, wir sprechen über mein nächstes Tattoo, das ich mir stechen lasse und zwar wird es das erste sein, was äh, wirklich einen ähm, Bezug zum Gaming hat. Ähm,
0: ja. Ah, das ist spannend, das ist spannend. <lacht> Äh, kannst du kannst du konkret werden oder möchtest du das eher für dich Nee,
4: machen? nee, darüber kann ich schon oder würde ich auch gerne sprechen.
0: <lacht> okay, erzähl mal, was für ein Tattoo wird das? Ähm,
4: ich habe äh, sehr, sehr lange überlegt. Also ich kann ja ein bisschen ausholen dazu. Ähm, mhm. Ich habe schon zwei andere Tattoos. Ähm, das war bei mir das erste ganz klassisch. Ähm, ich war 16 und dachte mir, so zum 18. Geburtstag hätte ich gerne ein Tattoo. Und das habe ich dann auch ähm, zum 18. dann gekriegt. Also stand bei mir schon zwei Jahre vorher fest. Ähm, ist eher was, naja, schlichtes, ein bisschen künstlerisch mit Schnörkel und Blüte an der Schulter. Mhm. Also ganz okay, also ist nicht super schrecklich. So im Nachhinein hätte es doch ein bisschen schöner werden können. <lacht> Nun ja, wie das so ist. Und dann, zwei Jahre später, habe ich mir auch noch ein Tattoo stechen lassen, ein kleineres äh, ähm, ähm, Knöchel oben drüber. Ähm, so ähnlich, also der Stil ist ein bisschen ähnlich zu dem an der Schulter und es ist ein kleiner Schmetterling, aber jetzt auch nichts sehr Einzigartiges oder Besonderes. Und dann habe ich erstmal gedacht, ja, das sieht doch ganz schön aus, das reicht. <lacht> und ähm, dann äh, habe ich tatsächlich äh, immer mal wieder, äh, also es kam bei mir über Social Media, äh, sehr, sehr schöne ähm, Tattoo-Motive in meiner Twitter- und Instagram-Timeline gehabt. Das war vor ja. eineinhalb Jahren oder einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr so genau, und dachte mir, hm, die Künstlerin, also die macht echt tolle Sachen. Und dann äh, kam da immer mehr äh, Gaming, Anime, Nerd-Motive und ich habe mir gedacht, okay, sowas will ich auch. Aber ich habe mich nicht wirklich getraut. Und dann äh, war die Künstlerin auch in Hamburg und ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht. So also hätte ich erstmal mal äh, dahin kommen müssen. Also da habe ich noch im Süden äh, Deutschlands gewohnt. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, alles so. Also ich war noch nicht so sicher und dann extra dafür in den Norden und hier und da. Und wenn ich dann doch nicht will... Aber das hat mich dann nie losgelassen. Und äh, jetzt bin ich tatsächlich beruflich nach Hamburg gezogen. Und als das feststand, ähm, habe ich mir gedacht, okay, äh, dann machst du das jetzt äh, auf jeden Fall. Und äh, jetzt...
0: Aber auch die Folter, Jetzt,
4: <lacht> Jetzt steht mein Motiv auch schon fest. Ähm, und zwar wollte ich äh, etwas, äh, das ein bisschen mh, mehr Bedeutung hat. Also ich selber äh, spiele sehr viel. Ich arbeite auch in der Games-Branche und äh, Spielen ist ein großes Hobby, ist auch mein Beruf teilweise. Und da gibt es sehr, sehr viele Franchises, die die mir gut gefallen, ich alle möglichen Spiele durchgespielt habe und lange war ich sehr unschlüssig, welches es denn wird. Und ähm, dann äh, hat das ganz gut gepasst, weil ähm, Anfang äh, April wurde ähm, das äh, Remake der Spyro-Trilogie äh, angekündigt. Genau. Das ja, waren ja, ja. die äh, PS1-Spiele, die vor 20 Jahren rausgekommen sind. Und es war halt immer so, ja, das sind eigentlich, das ist eigentlich mein Lieblingsspiel, also die drei zusammen, also mitunter. Und äh, das hat auch noch so ein bisschen Familiengeschichte. Also mein Papa hat mich damals zum Spielen gebracht. Der hatte die PS1. Der hat mir dann. Ähm, Spyro geschenkt. Also ich hatte diese ähm, Demo-Disc ähm, und da gab es das ähm, erste Spyro-Spiel und ich habe unglaublich oft diese ersten zwei Level oder so gespielt, bis ich äh, die schon auswendig konnte und dann habe ich irgendwann die Spiele richtig gekriegt und ja, da, das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ich habe die immer mal wieder durchgespielt, auch wenn sie jetzt heute nicht mehr ganz so schön aussehen. Das ist so ein bisschen dieses... Äh, wieder erwachen. Man denkt dann, ja, in der Kindheit war das alles so schön und toll und wenn man das heute spielt, hm.
0: ja, 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 aber genau da nicht wirklich mithalten. Also ja, ja, lässt, gerne, lässt du gerne. Dir, ich verkürze mal ganz kurz an dieser Stelle. Lässt du dir den, den Charakter stellen?
4: Äh, nein, das wäre mir dann wieder zu offensichtlich. Also Ich, ich brauche okay. auch irgendwie so ein bisschen was ähm, Subtileres, was man nicht auf den ersten mhm. Blick erkennt, was aber Leute, die das Spiel gespielt haben, zuordnen können. Ähm, genau, und da gibt es äh, im ersten Teil der Reihe diese Drachenstatuen. Das sind so Kristalldrachenstatuen, mhm. so ein bisschen Grün, Mönchgrün, und äh, da lasse ich mir eine stechen und ähm, lasse die noch so ein bisschen verzieren außenrum. Mhm,
0: mhm. Genau. Hast du dir das Motiv schon zeichnen lassen von der von der, äh, von der ist Tätowiererin Tätowierer?
4: Genau, Tätowiererin, ja. Ähm, ist gerade dabei. Also ich habe den Termin tatsächlich auch erst äh, in zwei Monaten, aber man kümmert sich ja vorher drum und so und ähm, gerade bei gefragten, das heißt ja jetzt so Tattoo-Artists, ähm, ja, äh, hat man ja öfter eine längere Wartezeit, dann muss man das so ein bisschen mit der Arbeit vereinbaren können, sich Urlaub nehmen gegebenenfalls und deswegen...
0: Was ja durchaus ja. immer auch so ein, so ein also nicht wirklich hundertprozentig, aber immer anteilig auch immer so ein, so ein Qualitätsmerkmal ist, weil äh, man kennt das ja, also wie so ein Restaurant, ein Restaurant, das komplett leer ist, da wird man so ein bisschen skeptisch, genau. äh, eins, das voll ist, da denkt man, ah, okay, die scheinen irgendwie gutes Essen zu haben und so ist es meiner Meinung nach auch bei, bei äh, Tätowierern, das ja. heißt, wenn man irgendwie da eine gewisse Wartezeit hat, dann heißt das, okay, der hat irgendwie einen ganz guten äh, Kundenstamm oder so, ja. Das ist ganz cool. Ähm, das ist noch zwei Monate hin. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich innerhalb der zwei Monate noch umentscheidest?
4: Oh, da müsste schon irgendwie was äh, Schwerwiegendes <lacht> vorfallen. Also von meiner Seite ist da äh, nur noch Vorfreude. Ähm, mhm. Ich hatte ja erst, also es, es stand dann halt fest, es wird was, äh, irgendwas ähm, mit Spyro. Und ähm, ich habe mich aber da, wie gesagt, jetzt nicht getraut, so direkt den Lila-Drachen irgendwo ganz offensichtlich <lacht> hin tätowieren zu lassen. Also es, es ist,
0: ja, ja. Äh,
4: obwohl ich so großer Fan bin, ähm, es soll doch ein bisschen dezenter bleiben. Und ich denke, das Motiv, was ich mir jetzt ähm, wünsche, also ich habe da ja auch schon so ein paar ähm, Bilder zur Orientierung geschickt. Ähm, das passt ganz gut zu mir und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie die okay. Zeichnung dann aussieht. Also von meiner Seite, wenn ich mir sowas vornehme, wenn ich auch schon einen Termin vereinbare, ich bringe dann auch nicht ab. Also bei mir wird die Vorfreude nur größer und ähm, Verstehe,
0: ja. verstehe. Das heißt also, dich stört auch nicht, dass der, der Hauptentwickler ähm, des, des Spiels ein ähm, bekennender Rechtsradikaler ist.
4: Bitte was? <laughs>
0: ein Scherz.
4: Bitte mal. Ich dachte gerade, oh Gott, ich kenne mich voll auf. Und dann, <lacht> Nein, äh, dann äh, wenn das so wäre, dann würde ich vielleicht überlegen. Ja, das wäre das wär ein Grund.
0: Ja, aber ich habe eben im Hintergrund überlegt, was vielleicht passieren müsste, damit du dich umentscheidest. Nee, nee,
4: nee. Ja, okay, das, das könnte ein Grund sein, äh, dass man sagt, okay, damit möchte ich jetzt nicht äh, assoziiert werden mit der Szene, aber
0: ja, ich denke... Ich mochte die Pause eben, die du <lacht> Ich hatte so die zwei, drei Sekunden.
4: Ja, <lacht> da habe ich überlegt.
0: Ja. Aber man muss ja sagen, bei Tattoos, ähm, du hast ja nun schon zwei ja. und ähm, so wie ich rausgehört habe, sind das jetzt keine Tattoos, wo du sagst, okay, das ist irgendwie, das ist wahnsinnig geil, sondern man muss sich ja damit arrangieren. Also es wird ja immer so die Phase kommen, äh, in der man es natürlich nicht mehr so euphorisch äh, und äh, geil findet, wie man es halt vielleicht beim Stechen fand. Ja. Ähm, aber damit muss man irgendwo noch abschließen, oder? Also spätestens nach dem ersten Tattoo ähm, war bei mir, ich habe also meine Sünde, es geht viel tiefer. Ich habe mit, <lacht> mit 18 mir ein Tribal oh. stechen lassen, was ganz <lacht> ist. Ja, ja, ja. Und das ist so wirklich in der fucking Sünde. Da ja, so, ja. ja. ähm, kann man natürlich mit Blumen und Schmetterlingen halt, das ist halt eben deutlich neu Ah, ja, das machen. ist schon
4: okay. Um, nee, also gerade bei dem, ich denke, da bin ich so ein bisschen auf der, naja, einigermaßen sicheren Seite. Ich weiß einfach, ja. dass, dass mich das Motiv, also... Es hat ja auch eine Bedeutung und ich hoffe, es wird eben auch optisch ganz schön. Also es soll ja noch ein bisschen ja, verändert werden. Es kommt noch ein, kommen noch ein paar kleine, feine Elemente außen rum. Und der ja, ähm, Plan ist es dann ja tatsächlich auch, meine anderen beiden so langsam ähm, naja, anzugleichen. Also der, der Stil... Ähm, dieser Tätowiererin, also hat es mir total angetan und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie mal, also nicht sowas wie ein Cover-Up macht, weil mhm. das würde dann ja, mhm.
0: Mhm.
4: also alles ähm, naja, verdecken, sondern dass sie vielleicht das ein bisschen, naja, ein paar Elemente noch hinzufügt und das ein bisschen angleicht, weil ich bin immer großer Fan, wenn Dinge so ein bisschen in Verbindung stehen und und zusammenpassen. Das wäre dann ganz cool, ja.
0: So also Ein Upgrade quasi. Genau, genau. <lacht> Ja, ich finde es auch immer schwierig. Ähm, weiß ich nicht, für mich ist so ein Tattoo auch eine Entscheidung, zu der man auch stehen sollte. Mhm. Ähm, natürlich, es gibt natürlich ganz krasse Ausnahmen. Also wenn es Unfälle gab oder ähm, ganz, ganz furchtbar geschlampt wurde bei der Arbeit oder man, keine Ahnung, irgendwelche Hakenkreuze oder sonstiges. <lacht> Solch halt was man loswerden möchte, ist natürlich was anderes. Aber bei meinem Tribal dachte ich zum Beispiel, ähm, das irgendwie jetzt da ein Cover-Up zu machen oder so, das wäre irgendwie auch lame. Mhm.
3: Ähm,
0: deswegen. Ich mich jetzt persönlich dafür entschieden, das einfach durchstreichen zu lassen. Was ich auch gemacht habe, so durchgekrickelt, wirklich. Okay. Äh, so dass es halt noch erkennbar ist, aber letztlich äh, ja wie eine Notiz, äh, die nicht mehr relevant ist, die man durchstreicht, aber sie ist trotzdem noch da. Mhm. Das fand ich in meinem Fall ganz cool. Ähm, wenn ich jetzt, wenn du jetzt ähm, noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft guckst, äh, der Termin ist in zwei Monaten, das ist dann doch relativ zügig. Ähm, hast du jetzt schon Pläne mehr machen zu lassen?
4: Ah, tatsächlich nicht. Also ich dachte ja auch so nach dem ersten, so zum 18., okay, das ist schön, das gefällt mir gut und ich möchte mhm. später nicht äh, mich irgendwie komplett äh, so zutätowieren lassen. Also ich habe da absolut nichts gegen. Ich habe auch Freunde, die sehr, sehr viele Tattoos haben, die ich super schön finde. Und ich habe das eben bei mir nie gesehen. Aber äh, ich habe auch immer gelacht, als mir Leute erzählt haben als mir Leute erzählt haben, dass sie ähm, früher auch immer gesagt haben, eins reicht und dann kam eins nach dem anderen. Und ich dachte mir so, nee, okay, da muss ja die Grundeinstellung schon äh, irgendwie da sein. Und ja, irgendwie ist es jetzt doch mein drittes. Ich will nicht sagen, ich schließe es aus, ähm, mhm. aber ich kann mir dann trotzdem nicht vorstellen, an ähm, besonders offensichtlichen Stellen große Tattoos zu haben. Also ich glaube das kann ich jetzt schon sagen, dass ich dann nicht der Typ für bin, also zum Beispiel ähm, irgendwie Unterarm äh, oder irgendwie auch an den Beinen äh, was größeres. Ja
0: okay. Das heißt dir ist es wichtig, dass du es auch verstecken kannst. Mhm. Okay. Ja. Ja. Ähm, <lacht> verstecken, das, das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schräg. Äh, verstecken, äh, weil du das Gefühl hast, dass es irgendwelche negativen Auswirkungen haben könnte oder rein aus ästhetischen Gründen für dich
4: persönlich? Ja, wahrscheinlich eher ästhetisch. Also auch ich glaube, verstecken ist so ein bisschen auch der falsche Begriff. Mhm. Also ich zeige meine Tattoos an sich gerne, sie sind halt jetzt nur, äh, gerade im Winter sieht man die einfach nicht, so an der Schulter hinten und am Knöchel und es ist immer ganz witzig, dann im, im Sommer mal, wenn man ein Kleid trägt oder so und dann äh, Leute doch irgendwie schon länger kennt und die dann irgendwie feststellen, <lacht> huch, du bist ja, ja tätowiert, hätte ich bei dir ja gar nicht gedacht, das höre ich zum Beispiel auch ja. oft, dass Leute immer denken, ich hätte keine Tattoos, ich weiß nicht, ob ich vom Typ her da anders wirke, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber jetzt gerade, weil ich mir ja vorstellen kann, wirklich lange auch in der Branche zu arbeiten und selbst wenn ich die Branche mal wechsle, wird es bei mir eigentlich immer in die Medienrichtung gehen und da sind wir ja eigentlich mhm. alle, Zumindest die Leute, mit denen ich bisher zu tun hatte, sehr aufgeschlossen. Also ich sehe mich jetzt nicht in der Anwal Anwal Anwaltskanzlei, das habe ich auch gar nicht studiert, aber das, ist tatsächlich, nee, aber das neue Tattoo kommt jetzt an den Oberarm und wird auch, ja, was ist einigermaßen groß, äh, schon, also man wird das auf jeden Fall viel mehr sehen als die anderen beiden. Und das ist für mich dann auch voll okay. Und ich freue mich dann tatsächlich schon, äh, wenn es denn gut wird, was ich hoffe, <lacht> äh, auch darauf mal angesprochen zu werden. Und gerade in meinem beruflichen Umfeld wird das ja dann wohl öfter passieren, wenn die Leute sich eben auskennen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich persönlich finde das jetzt sehr charmant, ähm, dass du, also nicht als Werbeträger äh, für ein für eine Marke quasi ähm, fungierst, sondern ja eher so über drei Ecken. Also wenn du halt so ein, so ein Motiv aus dem Spiel nimmst, ist ja wahrscheinlich nichts, was einem mhm. sofort ins Auge sticht. Also, wo man denkt, okay, wow, klar, das Spiel. Also, ich persönlich habe das Spiel nie gespielt. Deswegen würde ich es persönlich auch nie erkennen. Genau. Also, für mich wäre es einfach nur eine Illustration wahrscheinlich. Ja, ne? genau.
4: Das ist auch so ein bisschen das Ziel. Also, ich würde es schön finden, wenn ähm, mich auch Leute darauf ansprechen, denen es einfach aus ästhetischen Gründen gut gefällt und die überhaupt nichts mit Gaming am Hut haben und sagen, hey, das ist ein sehr schönes Motiv und was ist das? Also das ist bestimmt auch nicht schlecht. Da freue ich mich auch genauso, als wenn, äh, wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, das ist doch aus Spyro.
0: Ja, ich weiß, früher, äh, also als ich mich habe tätowieren lassen, da war das auch noch viel üblicher, einfach sich was aus dem Katalog auszuwählen. Stimmt, ja. Äh, was eigentlich total schäbig ist, weil <lacht> so im Nachhinein, das ist es echt übel, einfach so so ein, so ein Buch durchzublättern und dann ja, das möchte ich haben. Ja, genau. Äh, und dann am besten noch, ähm, was bei mir auch der Fall war, abhängig vom Preis, was glaube ich ganz, ganz falsch ist, mhm. ähm, dass man ähm, das vom Budget abhängig macht, was man sich stechen lässt. Ähm, ist das bei dir äh, relevant, was das kostet oder hast du dir gesagt, ich will das auf jeden Fall?
4: Ähm. Genau, also es ist so ein, naja, eigentlich wirklich eher dieses Ich-will-es-auf-jeden-Fall. Ähm, bei mir ist es dann so, das soll ein, ein sehr schönes Tattoo werden. Ähm, ich bezahle sehr, sehr gerne für, für eine hohe Qualität entsprechendem Preis. Also bevor ich da sage, okay, ich gehe mir jetzt ähm, zu dem... Tätowierer aus dem kleinen Dorf, aus dem ich komme, wo ich weiß, dass er standardmäßig gute Arbeit macht, aber der hat einfach den Stil gar nicht äh, so im Repertoire, den ich möchte. Ich weiß zwar ungefähr, in welchem preislichen Rahmen ich mich da bewege und dass es auf dem Land auch ähm, günstiger ist äh, als in der Großstadt, aber das bleibt mhm. mir ja ein Leben lang und dann möchte ich da nicht äh, gespart haben und mich am Ende ärgern und mir sagen, hm, das hätte doch schöner aussehen können. Ja.
0: Okay, das klingt so, als würdest du dir auf jeden Fall sehr viele Gedanken darüber machen und ja. nicht aus dem Bauch heraus <lacht> irgendwas ja. äh, lassen. Ähm, ich würde ganz äh, zum Schluss gerne nochmal auf das Spiel selber eingehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe das Original damals nie gespielt ähm, und ich habe auf der E3 wirklich nur am Rande ähm, aus dem Augenwinkel betrachtet gesehen, dass ja ein neuer Teil in der Mache ist. Mhm. Ähm, weißt du da mehr? Ist das ein Remake oder ist das wirklich ein Neuspiel?
4: Das ist tatsächlich ein äh, Remake dieser äh, Trilogie. Also, es war ja so, dass äh, die ersten drei Spyro-Spiele von äh, Insomniac Games äh, gemacht wurden, die ja jetzt unter anderem äh, Spider-Man für PS4 machen. Genau, die haben das ganz früher gemacht und dann äh, hat es so angefangen, dass Spyro in verschiedene Entwicklerhände gewechselt ist und immer wieder okay. unterschiedliche Leute daran gearbeitet haben und sich das Spiel sehr von dem entfernt hat, was es, äh, oder sehr von den seinen Wurzeln entfernt hat, ja. Und ähm, ich persönlich bin einer dieser Fans der ersten originalen Trilogie, die immer wieder darauf gehofft haben, dass sie doch neu aufgelegt wird. Also ich hoffe schon bestimmt, ha, weiß ich nicht, mehr als fünf Jahre äh, darauf, dass ich äh, meinen alten Spyro in zeitgemäßer Grafik nochmal neu erleben kann und dann äh, habe ich mich natürlich sehr gefreut, als das Spiel angekündigt wurde. Und ähm,
0: ja. Ja. wie wichtig ist für dich ähm, die, die Qualität des Spiels ähm, in Relation zu deinem Tattoo? Das heißt, wenn das Remake jetzt äh, nicht gut ist oder sogar scheiße, ähm, was wir <lacht> nicht hoffen, aber es kann ja durchaus passieren. Würde das deine Freude am Tattoo schmälern oder ist das egal?
4: Ach, ähm, ich glaube, das wäre fast egal. Also jetzt das, was man bisher gesehen hat und die ähm, Previews, äh, die man bisher ähm, ja, lesen konnte, das wirkt mhm. alles so als... Ähm, wäre das äh, in guten Händen bei bei Toys for Bob, aber selbst wenn es mich jetzt doch enttäuschen sollte, ähm, ist das Motiv so gewählt, ähm, dass es eben aus diesen diesen Originalspielen stammt. Das heißt, äh, ich kann ja. äh, meine Kindheitserinnerung äh, wird mir da niemanden nehmen und die vielen schönen Stunden, die ich damit verbracht habe. Also wäre es jetzt nicht äh, Entscheidend oder würde mich jetzt nicht irgendwie traurig machen jedes Mal, wenn ich mein Tattoo angucke.
0: Ja. Ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das sollten wir <lacht> dabei belassen. Ich äh, wünsche dir viel, wünsche man Spaß beim Tätowieren, ich weiß es nicht. Hm. Äh, Erfolg auf jeden Fall, viel ja. Glück. Glück. Glück sollte man auch nicht benutzen. Also man sollte einfach, äh, ja, nee, was sage ich denn jetzt? Verdammt. Ähm,
4: Durchhaltevermögen und zu. Zufriedenheit, ich Zufriedenheit weiß nicht.
0: und eine gute Genesung, dass ja. das sehr schnell verheilt und dass Dankeschön. du mit dem Resultat wirklich sehr sehr zufrieden bist, das wünsche ich vielen dir. Dank. Und äh, ja, vielen Dank für das Thema und dir noch einen schönen Tag.
4: Danke dir auch. Ciao. Tschüss.